0: Ein guter Podcast braucht auch immer eine Anmoderation und heute wird uns diese Ehre zuteil. Uns heißt in diesem Fall Roman und André von der Band The Esperits. Hauke, der selbsternannte Wutbürger, würde wahrscheinlich sagen, Boyband, ich sage jetzt einfach mal ganz frech Beatband und wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen, ist aber auch egal. André, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Dir geht's sehr gut, das freut mich zu hören. Wir wollen euch nicht länger auf die Folter spannen. Hier kommt die Silvesterausgabe vom einflussreichsten Kulturpodcast Hamburgs. Hier sind sie nun, die erotischsten Männerstimmen der Podcast-Szene. Viel Vergnügen mit Daniel und Hauke. Hier ist Astra Colada. Astra. Colada Astra, Astra.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Wir befinden uns heute hier in der Astra-Stube, live und direkt. Astra-Colada, Hamburgs Kultur-Podcast Nummer 1. Nummer 1. Hallo. Es ist die große Silvestersendung. die kleine große Silvestersendung. Nichts Aufregendes. Nö. Wir haben einfach nur das Glück, dass der Donnerstag der 31. ist. Ihr wahrscheinlich total aufgeregt seid, weil äh, nachher kommen alle eure Freunde vorbei zu eurer großen WG-Party, dann gehen alle alle raus äh, aufs Dach und schießen die eine oder andere Silvester-Karakete in die Luft. Es wird der Sekt geöffnet, äh in, in, welch, in,
2: in welchem Jahr bist du gerade? <lacht> in meinem Jahr. <lacht> du, du bist doch in 2019, oder nicht?
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ich mir auf jeden Fall nachher noch eine Silvesterrakete und wenn ich richtig angetrunken bin, lasse ich die aus, von meinen Beinen aus starten. Das
2: hat <lacht> aus deinem Arsch, sozusagen. Das
1: hat man früher so gemacht.
2: Ey, wir, wir müssen heute ein bisschen seriös wirken, finde ich. Weil? Also irgendwo, weil wir heute jemanden haben, der die letzte Worte einspricht, die also ne an Seriosität nicht, äh, Seriosität, äh, nicht zu übertreffen ist.
1: Naja, wir haben sogar zwei, weil ich hab habe Ja, ich habe noch eine Band rangeholt. Ich habe mir The fritz rangeholt und du hast dir Stefanie Heinzmann rangeholt. Ja. Das heißt, eigentlich in den ersten Minuten entscheidet sich entscheidet sich alles, ob der nicht Astaculada-Hörer diesen Podcast halt weiterhört.
2: Glaube ich nicht. Ich, glaub, ich glaube, dass der Colada hörer sehr äh, offen für äh, gute Musik ist. Man darf ja nicht vergessen, dass äh, Stefanie Heinzmann einfach gute Popmusik macht. Fertig aus. Darüber gibt es nicht zu diskutieren. Nee, das weiß ich, aber ich meine halt für Leute, die halt neu
1: dazukommen aus dem Stefanie-Heinzmann-Kosmos aus dem so Stephanie Heinzmann Kosmos in den Colada podcast nennen, vielleicht dich und mich gar nicht richtig hören. Ja, äh, kennen. Vielleicht dich, ja genau, nicht kennen und ja. dann erstmal denken, was sind das für zwei Idioten? Aber das Gute dran ist halt, wir sind zwei Idioten, die es schaffen, immer noch einen dritten Idioten oder eine Idiotin ranzuholen. Das stimmt, haben wir heute auch wieder gemacht. Ich habe das Gefühl, ich glaube, der Krischi wird sowas wie Ali As bei Fest und Flauschig. Würde ich gut finden. So einer, den man immer wieder ranholen kann, weil es hier Wir gibt und weil äh, Der Sidekick. Der Sidekick. <lacht> Hauke ist Sidekick. Du brauchst auch noch einen Sidekick, meine Damen und Herren. Wir haben hier Christian Klinford zum zweiten Mal.
3: Merry Christmas von meiner Seite.
1: Ähm, für Leute, die Krischi noch nicht kennen... Wahrscheinlich nicht, was, guck mal, der Daniel, was macht der denn da? Der sucht halt gerade irgendwas. Ach, wir sollen jetzt weitermachen. Wir reden weiter. Frag mich doch was.
3: <lacht> Wie war denn dein Weihnachtsfest?
1: Langweilig, nächste Frage.
3: <lacht> ja. Freust du dich, dass es einen Impfstoff gibt?
4: Ja.
2: Daniel. Nein, ey, sorry. Oder? Ja, nee, ja ey. nächste
4: Frage. Nee, aber guck
2: mal. Da sind wir doch, direkt irgendwie, direkt irgendwie im Thema. So, die Leute regen sich ja gerade über diesen Impfstoff auf, dass nicht, dass der zu kurz getestet ist worden. Das, ist, das dauert ja zigtausend Jahre, bis ein Impfstoff da ist, bla, bla, bla. Und regen sich gerade hart über diese Nebenwirkungen dieses Impfstoffes auf. Aber, was ich, wie viel Prozent der Leute ballern sich halt im Viagra in den, in den Wands rein? So, was ja von der gleichen. In den Was ja von der gleichen. Endlich wieder einen steifen
1: Bauchnabel. <lacht> also, intravenös. Ja, guck mal, ich hab einen richtig steifen Jelly Belly. Jelly Belly man, Alter. Entschuldigung. Darf ich, darf ich jetzt weitermachen? Ja, du sagst, du
2: ballerst die Viagra in den Wands rein. Ja. Ähm und das, das, dieses Viagra hat halt auch Nebenwirkungen, die halt wirklich nicht geil sind. Darüber regt sich halt kein Schwein auf, so. Und diese ganzen Pappnasen fragen natürlich auch nicht, was in ihrem scheiß Hackfleisch drin ist, was sie für 1,60 kaufen, oder in ihren blöden Chicken McNuggets von McDonalds. Ob da wirklich Fleisch drin ist, wissen wir auch nicht, so. Juckt die halt auch einen Scheißdreck. Warum regen die sich über diese, über diese Nebenwirkungen auf? Aus welchem Grund? Aber ist es nicht so, dass man die, dass man sowieso da immer
3: irgendwie ohne Erfahrungswerte reingeht, ist das jetzt irgendwie nicht sowieso nur Bürokla Büro
1: bürokratisch beschleunigt? Bürokratisch. Wir fangen diesen Podcast <lacht> richtig doof an. Ich glaube, ich habe angefangen damit, anzufangen. Ja, ja. Du, 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 du ja. Aber du regst dich jetzt gerade drüber auf. Messlatte vorgeben. Das du ist doch es gerne
3: bürokratisch beschleunigt worden einfach nur. Es ist doch eh nicht getestet. So, man weiß ja jetzt irgendwie gar nicht, ob die ob jetzt irgendwie die Essen jetzt einnehmen, ob die jetzt irgendwie alle nach hinten gucken können auf einmal.
2: Ja, ich wollte das schon sagen. genau. <lacht> <lacht> Also sollte ich mich worden bin, hau ich hinten Augen. <lacht> wie die Fische bei den Simpsons, in diesem einen See mit den drei Augen. <lacht> nee, äh, ja, du hast recht auf jeden Fall. Aber ich verstehe also ich, ne, dieses 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 Ganze. Äh, ja, ich will mich nicht impfen lassen. Okay, dann lass dich halt nicht impfen. Aber bitte bitte mach einen vernünftigen Grund, warum, warum du dich nicht impfen lassen möchtest. Aber nicht, ja, aber die, die, die Nebenwirkungen sind mir halt zu blöd. Ja, ne, wie gesagt, weiß man ja noch nicht. So, das ist halt das Ding. So die Nebenwirkungen stehen halt auf diesem blöden Be Be Beipackzettel drauf. Ist ja auch okay. Aber wie gesagt, jedes andere Medikament hat auch Nebenwirkungen. Ob jetzt Viaga Nebenwirkungen ist, stehen da schon auf dem Zettel drauf. <lacht> äh, Hoffe ich doch mal, dass sie auf irgendein, dass sie auf irgendein Ding stehen so. also Deshalb testen wir auch erstmal die Alten, <lacht> um Fragen Sie Ihren
3: Arzt- oder Apotheker-Zettel. Oder Ihren Opa. Es kann, man kann es schon im Internet kaufen,
1: äh, habe ich schon gesehen. Das
2: habe ich auch gesehen, ja. Man kann es im Internet kaufen. Das habe ich auch, habe ich wirklich gesehen.
1: Kein Scherz. Ja. Oh, Top-Thema Nummer 1 bei uns äh, zu Weihnachten. Bei uns auf dem Dörben, auf dem Dorf. Äh, passiert jetzt schon, dass sie halt diesen Enkeltrick mit versuchen, ja, ja. dass sie halt anrufen und sagen so, ey, äh, Oma, willst du halt den Impfstoff zuerst haben, musst du 5000 Euro bar geben und dann kriegst du ja. Kochsalzlösung in die, in die Venen gespritzt. Aber auch. die
3: spritzen ihr das dann auch selber oder was?
1: Ja, die kommt dann, genau, die kommen dann vorbei.
3: Und spritzen der das auch? Ja, und
1: die sollen dann, soll dann äh, eine Barsumme bezahlen und dann... Spritz, echt? Echtes. Ja, der, okay. der, der spritzt halt Kochsalzlösung oder, ja, ja. keine Ahnung, äh, Red Bull oder...
2: Irgendwas rein. Also irgendwas also, wird halt dann gespritzt.
3: Menschen. Betrug und und Körperverletzung nimmt man dann halt noch <lacht> mit, so, ne? Ja,
2: ich wollte ja, ich gerade sagen, Alter, ernsthaft jetzt? Oh Mann, ey. Nee, aber du kriegst du kriegst doch du kriegst doch glaube ich irgendwann kriegst du kriegst du eine Einladung zum Impfen ja. oder ja ne du kriegst, du kriegst einen Brief wahrscheinlich oder da kann ich nicht <lacht> nee tut mir leid da habe ich leider schon was vor tut mir total leid da bin ich da bin ich schon auf Party ja. <lacht> nein aber ich lasse mich auf jeden Fall impfen definitiv also und ich glaube auch dass dieses ganze diese ganzen Umfragen die gerade gemacht werden zu diesem Impf äh, also wie viel Prozent der Deutschen möchten sich jetzt impfen lassen ähm, auch gerade nicht äh, repräsentativ sind also ich glaube schon, dass ich, dass sich äh, über 60 Prozent der Deutschen impfen werden. Da gehe ich gehe ich irgendwie stark von aus.
1: Ja, Sie haben heute auch schon die Diskussion gehabt, ob Leute, die jetzt schon geimpft sind, besonderen Status bekommen, äh, Sachen machen dürfen, die <lacht> andere halt die andere halt nicht machen dürfen. Aber haben Sie gesagt, lassen wir lieber, sonst äh, erzeugt es eine Ungleichheit und vielleicht auch das, das eine oder andere Neidgefühl.
2: Ja, genau. Ja, das ist ja auch Blödsinn. Also das das ist das ist ja auch wieder 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 Futter für die ganzen Querdenker. Pappnasen. So, also wenn du, wenn, du, wenn du so anfängst, dann ähm, ist es ja gleich wieder vom Wegen so, hier, guck mal, wenn du nicht geimpft wirst, dann äh, darfst du das und das halt nicht machen. Mhm. So Und das ist dann ja wieder äh, absolut, dann wieder wie gesagt, Futter für die, für die Querdenker-Idioten, ähm, die sich dann halt wieder tagelang darüber aufregen können. Davon gab es ja ein paar dieses Jahr. Davon gab es ein paar dieses Jahr, ja. Habe ich, hab ich auch äh, mitbekommen am Rande. Nicht nur im Internet. <lacht> ist irgendwie ist irgendwie lustig, ne, habe ich so
3: gedacht. Also wenn man jetzt irgendwie man macht so eine Tür zu oder also sprich sprich Lockdown, man macht irgendwie irgendwie eine Tür zu und aus so einem, und als wenn dann irgendwie so ein Druck entsteht, spülen aus dem so anderen Loch spülen dann diese Moränen alle so raus, so und <lacht> das sind die man sonst nie zu Gesicht kriegt, die sind dann auf einmal irgendwie da und die sind alle draußen. Also ich war irgendwie echt
2: das ist, wie, das ist wie auf Kirmes, wenn, wenn, wenn in Lingen, wo ich her, wo, ich, wo ich jahrelang gewohnt habe, wenn da Kirmes war, drei Tage lang, kam die, also kamen Menschen aus ihren Löchern, die du das ganze Jahr über in Lingen nicht gesehen hast. Und die waren auch nicht schön. Das waren auch keine schönen Menschen einfach. Du hast einfach nur gedacht so, okay, hier laufen 80 Prozent auf dieser Kirmes rum, die alle aussehen wie ein Schlag ins Gesicht. Woher kommen die eigentlich? Und das ist, glaube ich, das gleiche Prinzip.
3: Aber das gibt es das, gibt das nicht auch so ein Bild, so ein klassisches Bild von Eng, so irgendeinem, keine Ahnung, von irgendwelchen schottischen Dörfern oder so, wo irgendwie 30 Leute leben und dann gehst du ins Pub und da sind 250 Leute drin.
4: Das ist,
3: ist doch immer so, oder? oder? Oder man ist in Hamburg und äh, es wohnen wahnsinnig viele Leute da und dann gehst du auf das coolste Konzert und keiner kommt.
2: Willkommen in der Astroschube. Schönen guten Tag. Nein. Wir haben die coolsten Konzerte, wo keiner das kommt. Das ist nicht sagen. Nee, das ist, das ist überhaupt nicht schlimm gewesen. Das ist, das ist ja wirklich so. Ich meine, wir haben die Konzerte von unglaublich guten Bands, die, die kein Schwein kennt. Und ähm, hier stehen fünfzahlende Leute im Raum und du guckst diese Band an, die sich einfach irgendwie zwei Stunden Arsch abspielt. Und dann denkst du, warum... Kennt diese Band niemand, weißt du? Also aus welchem Grund stehen hier nur fünf Leute? Hier müssten 100 stehen, eigentlich müssten die im Knus vor 500 spielen, so großartig sind die. Und wie oft haben wir hier das? Also in der Astra-Stube, ständig. Oasis, die habe ich damals schon in der Astra-Stube gesehen.
1: <lacht> <lacht> wir gehen mal kurz eine kleine Pause. Ich wünsche mir von Max Rieger. Kennst du Max Rieger? Mhm. Ja. Die Nerven?
3: Ja, ich habe die, die Platte tatsächlich. Die Solo-Platte? Ja.
1: Finde ich mega gut, und zwar den Song Die also, Anderen.
3: Äh, ja, oder Andere heißt der, glaube ich. Oder ne? Andere, äh, genau, äh, genau. All diese Gewalt, meinst du, ne? Ja. Mhm. Ich fand, äh, fand glaube ich, den fand ich super und fand noch einen anderen Song, glaube ich, stärker, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Aber die ist, die ist toll, die Platte. Ja, die ist sehr gelungen.
1: Ähm, hast du einen Song für uns?
3: Ähm, bestimmt. Ich, äh, ich feiere gerade, bevor du mich nachher fragst, welchen Song ich am besten finde, möchte ich gerne hören, Bleachers Chinatown.
1: Okay. <lacht> Fliegt erstmal so eine Steppenhexe durch. <lacht> Sagt mir gar nichts. Nee, mir mir äh, auch überhaupt nicht. Äh, ich habe das
3: durch Zufall entdeckt. Das ist so das ist ein junger Dude aus, ich glaube, so ein Ein-Mann-Projekt, auch wie all diese Gewalt, aber aus New York oder nee wahrscheinlich New Jersey, weil der macht so einen auf Springsteen und be bevor der Vorwurf fällt, dass er auf Springsteen macht, hat er einfach ein Feature mit Bruce Springsteen gemacht. Voll gut. Und äh, der ist sehr super. Geht rein, es hat auch schöne, schöne Glöckchen, das ist sehr, Weihnacht, sehr weihnachtlich auch, weihnachtstauglich.
2: Das ist schön, dann wünsche ich mir von äh, The Cooks See the World und
0: von Union News Fruits for the Nation. Hier sind sie wieder, eure pausen hier sind wieder die Sprittis, hier sind André und Roman. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal einsteigen, André, es sind, äh, dieses Jahr war wirklich wahrscheinlich anders, ja? Mhm. Aber ich will jetzt gar nicht irgendwie von dir hören, was dich jetzt alles so abgefuckt hat oder so, das weiß ich. Sondern ich möchte von dir hören, was der... Was ist das, was du aus diesem Jahr mitnimmst, von dem du nie gedacht hättest, dass du das überhaupt jemals irgendwo mitnimmst? Äh, Im Studio? Mhm. Salat. Als wir dieses Jahr Stimmt. im Studio waren und unser Album aufgenommen haben, habe ich eine Leidenschaft in mir entdeckt, <lacht> die ich 2019 stimmt. auf gar keinen Fall erwartet hätte. Und das ist ähm, die Liebe zu Salat. Ja, du bist so eine richtige Salatmaus geworden. Stimmt, du kommst auch... Jede Probe große Schüssel abfahren. Jede Probe große Schüssel, das stimmt. Wahrscheinlich ist das das Jahr, in dem alle so ein spießiges Ding wieder in sich rausholen. So. Ja. Ich habe äh, den Naturburschen in mir wieder rausgeholt. <lacht> und bin aus unserer wunderschönen Stadt Braunschweig mal rausgefahren aus, aufs, aufs Land in den Wald. Und ich kann euch nur sagen, Wald ist der Shit, Alter. Gerade so, als wir die Platte geschrieben haben und so, da äh, hat mir das viel geholfen, einfach durch die Gegend zu gehen oder mich auf so einen Hochsitz zu setzen. Also wenn ihr mal irgendwie über Dinge nachdenken müsst, dann kann ich euch nur sagen, geht in den Wald. Und jetzt sind, glaube ich, unsere 90 Sekunden auch schon wieder um, ne? Ja. Freunde, es geht weiter mit Astra Colada. Viel Spaß mit Daniel und Hauke. Fühlt euch geküsst.
1: Willkommen zurück
0: zu eurem Kulturpodcast
1: Nummer 1. Wir haben gerade schon gesagt, ist ein komischer Anfang gewesen, herrscht ein bisschen viel Chaos. War ein komisches Jahr. War auch ein komisches Jahr. Und deshalb passt es ganz gut, dass sozusagen der 41. Podcast, du guckst, mich jetzt schon, du guckst jetzt schon ein bisschen traurig und genervt gerade, Daniel. Nee,
2: nee,
1: nee. Ja, wenn, wenn bist du bis jetzt genervt, dass es jetzt gerade nicht so gelaufen ist, wie du gedacht hast.
2: Dann ist mein normaler Gesichtsausdruck. <lacht> <lacht> ist ja wie zu Hause hier. Hast
1: du ein Problem? Nee. Hat das Essen nicht geschmeckt? Jetzt wird es richtig rund. Das Essen, Essen war super. Das, jetzt machen wir es rund, wie unsere Bäuche. <lacht> <lacht> wie Papas Bauch. Ähm, schön, dass ihr wieder da seid. Wir hatten gerade noch die Frage, wie es eigentlich bei dir gelaufen ist, so Christian, mit, dem, mit der ganzen Corona-Zeit und mit der Musik und mit der Staatsgewalt. Und <lacht> <lacht> Ziemlich gut,
3: also wirklich. War ein sehr produktives Jahr. Ich bin da irgendwie echt gesegnet, um mein ein Weihnachtswort zu, zu benutzen, denn ähm, ich habe ja, glaube ich, in der ersten Sendung, wo ich hier war, schon erzählt, dass ich ja äh, einer der wenigen bin, der eine ganze Tour gespielt hat dieses Jahr, so von zwischen Januar und März mit mit Mintmind. und dann ging es irgendwie darum, die Fluppeplatte fertig zu schreiben und aufzunehmen und das haben wir auch geschafft. Insofern war ich irgendwie immer auch als Musiker beschäftigt und ein paar Auftritte gab es ja auch dank Schrödingers. Mhm. Und der Hebebühne? Und der Hebebühne, genau. Stimmt, ihr habt, <lacht> Darf man nicht vergessen. Oh, das war ein spannender Abend. Das war ein richtig spannender Abend. Ich weiß da hattest du, ob... du so ein Gesicht
2: wie Daniel. <lacht> Habe ich, hab ich, hab ich auch gehört. Wude, wurde, wurde mir zugetragen, dass, 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 dass Hauke Horror ist etwas äh, verstimmt durch, die, durch den Club gelaufen ist.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das äh, auseinandergenommen haben hier in dieser, äh, in, in dieser Form des Podcasts mit dem Konzert damals. ist ja auch schon wieder zwei Monate her mit eurem Release-Konzert. Ja. War auf jeden Fall aufregend. Im Sinne von einfach, Polizei kommt vorbei und sagt, das könnt ihr nicht machen. Und?
3: Ja, das war schon schräg. Also die haben ja irgendwie, das, das war auch so der Abend noch, da erinnere ich mich, ähm, da gab es ja diese, dieses Merkel-Appell auch von wegen, ähm, ja, es, ist war irgendwie, äh, es war ja einiges erlaubt, aber bleibt bitte trotzdem zu Hause und ver vermindert die Kontakte und so. Und, ähm, aber die, die Polizei war dann auch so, so sehr unvorbereitet. So. Ich hatte so den Eindruck, die wussten irgendwie gar nicht, was sie da überhaupt erzählen wollen. Erst war es Corona, dann haben sie so alibi-mäßig da so ein zwei, so zwei, drei Stühle rausgenommen, so aus, den, äh, aus dem Aufbau und dann äh, am Ende ging es dann aber darum, ist das überhaupt ein Veranstaltungsgelände oder ist das ein Parkplatz? Ja. <lacht> also ja sie wollten dann auch irgendwas finden, so und dann haben sie sich für, äh, dann, dann äh, sind, sind alle wild durcheinander gelaufen und dann gab's, es... Äh, Gab es die Ankündigung, dass sie irgendwie 19 Uhr wiederkommen und dann kamen sie nicht wieder? Dann haben wir es einfach gemacht und dann lief es auch ganz gut für alle, glaube ich. Also das Publikum war ja irgendwie sowieso, fand ich dies Jahr sehr äh, meistens sehr dankbar. Ja. So Reperbahn-Festival Re 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 waren wir ja auch. Und ähm, da war das ja ähnlich. So, Also das ist schon, äh, das war schon ein Struggle, den die auf sich genommen haben, so mit. Äh, mit den Anstellreihen, mit den Abstand halten, mit dem äh, Hinsetzen, Schnauze halten, bloß nicht klatschen und, äh, und all sowas. Also Vielleicht mal
2: auch nichts trinken. Genau, nichts trinken. Beim Rebebahnfest meinst du jetzt? Ja,
3: ja. ja, ja. Also ähm, da war schon irgendwie alles, was irgendwie so Spaß macht, wurde schon so irgendwie rausgestrichen. Und trotzdem haben die das ganz.
2: <lacht> ja, das stimmt. Irgendwie, irgendwie alles, was, was, was Spaß macht 2020 an Konzerten, wurde halt so ein bisschen vermindert. Auf jeden Fall. Also wenn du die Sachen Schrödingers, Schrödingers anguckst, halt äh, hinsetzen, nicht aufstehen, ne? äh, nicht zu wild crowdsurfen, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Aber <lacht> ähm, ich finde, da der, da der Sommer aber nicht so schlecht
3: war, wettermäßig, sich ähm, kann es mich gern verbessern, aber da hat so richtig krasse, krass verregnete Tage nee. gab es ja wenige, glaube nee. ich. Ne? Und selbst die man irgendwie so mitgenommen. Und, ich wollte ähm,
2: gerade sagen, selbst die haben die Leute mitgenommen. Ich ja, weiß nicht. dann
3: sitzt du da halt so und dann irgendwie gibt es noch irgendwie nachher ein Lager vorher. Klar ist das irgendwie alles anders, als man das gewohnt ist, aber zumindest konnte man irgendwo hingehen. und
2: Ich glaube, das war auch das war auch dieses Ding, Hauptsache irgendwo hingehen im Sommer. Weißt du, also Hauptsache irgendwie ein bisschen Kultur äh, aufsaugen und ein bisschen Musik und ein bisschen mit Leuten abhängen am Tisch und, und, äh, und, und, und Bier trinken. Und dann war es auch egal, dass es geregnet hat. Ich glaube, das war Empathy-Test. Das war auf dem Donnerstag oder so im Schrödingers. Und da waren auch irgendwie nicht, das war nicht so wahnsinnig gut verkauft. Ich glaube, 140 Leute waren da. es hat halt gepisst. Das hat den ganzen Tag geregnet. Aber diese Leute saßen einfach drei Stunden im Schrödingers, im Regen. So, die hatten ihre, ihre Regencaps mit oder haben von uns Regencaps bekommen und haben sich halt dieses Konzert angeguckt.
3: Oder wo wir waren, dieses Oil-Lesung-Konzert. Ja, genau, Oil, ja. Lesung so, genau. war ja irgendwie auch eine ganz, auf den Sonntag zumal auch noch so. Das war ja schon irgendwie ganz... Äh, bedrohliche Kulisse irgendwie so da, aber war es trotzdem schön.
2: Die Leute waren hungrig einfach <kühm> nach dem ersten Lockdown.
1: Und die Leute sind immer noch hungrig. Ich habe gestern schon wieder gedacht, als ich im, alleine im Club gestanden habe und irgendwas eingeölt, habe ich auch gedacht so, oh Gott, ich, ich würde jetzt, auch wenn es nur der Elbschlosskeller wäre, ich hätte so Bock da hinzugehen, an der Bar zu sitzen und mit zwei, drei betrunkenen Einfach nur da zu sitzen und einfach nur über das Leben zu labern. Ich vermisst das so sehr gerade.
2: Aber das habe ich tatsächlich gar nicht. Also ich habe nicht dieses dieses Gefühl, dass ich äh, in eine Kneipe muss, um mich da mit Leuten zu treffen und Bier zu trinken. Das, das habe ich gar nicht. Überhaupt nicht. Das Einzige, was mir fehlt, sind 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 Konzerte. Und da sich mit Leuten treffen, und um Bier zu trinken.
3: Ja, also das ging ja aber auch ganz gut so im Sommer, dass man also man sich treffen konnte und das so ein bisschen entzehrt wurde, dadurch, dass man eben einfach vor der Tür saß und sowas. Also es war nicht okay. Klar, ob man das jetzt irgendwie... So Richtung Herbst, wo man sich dann so irgendwo reinquetschen muss, keine Ahnung, ähm, muss vielleicht wirklich nicht sein. Aber ansonsten war das auch okay und hat sich okay angefühlt, fand ich jetzt erstmal. Die haben das ja auch alle sehr gut die haben das auch alle sehr gut gemacht.
2: Die, bevor, guten, die guten Clubs und die guten sie, Kneipen haben das sehr gut gemacht. Bevor ja. sie
3: bitter bestraft wurden und trotzdem dicht machen mussten.
1: Ja. Nichts ist so leise wie der Kiez gerade.
2: Das ist Wahnsinn. Wann, 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 waren wir auf dem Kiezhaukel? Letzte Woche, ne?
1: Letzte Woche haben wir nochmal kurz im Hausverbot den Alban besucht. Ja. Und es war Totenstille.
2: Also ich habe, also das war wirklich, das war, du hättest Stecknadel hören können. Also das war ultra krass. Und nur noch ein paar Dealer waren auf der Straße. Einer! <lacht> ein, einer, einer stand da hinten an der Ecke hier, äh, äh Rockcafé, weißt du? An der, an, der, an der, Ecke da. Ein einziger Typ. Und der hat, der hat uns nicht mal angesprochen. Also so schlimm es denen jetzt auch nicht gehen, dass die uns nicht mal ansprechen. Die liefern doch auch, oder? Ja, <lacht> Gibt's die Hoffmann-Lieferando? Geil. Ja,
1: ja, klar. Komm, ich habe äh, eine kleine Liste zusammengestellt. Der, der große Jahresrückblick 2020.
2: Das war ein aufregendes Jahr für alle. Das war alles drin. Ja. Das, das, ist, das war wirklich alles drin.
3: Ja. Okay, okay, nicht so viele Festivals, aber sonst
1: alles.
0: <lacht> sonst war alles dabei.
1: Also, liebe Leute, wir starten jetzt den großen Jahresrückblick, weil wir haben eine Silvestersendung. Und man muss auch bedenken, dass alle anderen Podcasts hier auf dieser Welt Silvester und Weihnachten halt eine kleine Pause machen. Wir nicht. Wir ziehen das Ding durch. Wir greifen sie alle ab. Die Hörer von Fest und Flauschig und die Hörer von Baywatch Berlin und die Hörer von
2: Und die Zuschauer von Markus Lanz und Anne Will. Günther Jauch, Anne Will. Die Corona-Podcast-Hörer. Ja.
1: <lacht> Fangen wir doch erstmal an. ne? Leute, große Frage. Was war eure größte Enttäuschung des Jahres 2020? Gehen wir gleich so richtig tief Deep hinein. Die größte Enttäuschung 2020.
3: <lacht> in einem Jahr, das für die meisten eine einzige Enttäuschung war. <lacht> Kann nur Corona heißen,
1: die Antwort irgendwie, oder? Wenn es bei dir so ist. Also es war schon irgendwie die, die größte Enttäuschung, aber... Corona war die größte Enttäuschung? Ja, fandst du nicht? Nee, ich habe noch in der Corona-Zeit noch größere Enttäuschungen erlebt. Echt? Ja, voll. ja, Auf jeden
2: Fall. Also, also für mich die größte Enttäuschung auf jeden Fall... Ähm sie hat auch sehr viel Gutes gemacht, aber auch sehr viel Schlechtes gemacht, äh, halt unsere unsere Regierung, ganz einfach. Also Kultur als nicht systemrelevant darzustellen und als, äh, ja, können wir auch vergessen, ist nicht so wichtig, muss nicht unbedingt sein. Und das fand ich halt schlimm. Also die komplette Kulturbranche so hinzustellen und zu sagen, ja, ihr, ihr habt jetzt alle dicht, jetzt geht mal alle schön Hartz IV anmelden. Mhm. Das war für mich die größte Enttäuschung. Auf Bundesebene oder auf Landes äh, Landesebene? Alle. Also, na, ja, also Hamburg man, 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 Ham, Ham, ja, Hamburg ja ja Hamburg nehmen wir da mal raus, weil weil, weil Hamburg sich halt wahnsinnig um, um um seine Clubs kümmert. Definitiv auf ist jeden das echt Fall. So? Ja. Also also kein Club in Hamburg wird während der Corona Pandemie schließen, weil das BKM also die Kulturbehörde uns halt wahnsinnig unterstützt und unsere Mieten zahlt und, und unsere Nebenkosten. Das ist Fakt. So, Also da ist Hamburg und vor allem unser broster da halt äh, super vorne mit dabei. Aber ich meine an sich, wenn Merkel sich hinstellt oder auch alle anderen und sagen so, ja, ihr haben jetzt alle zu, und aber so wichtig ist das ja auch nicht. Das ist, das ist, das ist ja Quatsch. Kultur mhm. ist wichtig. Kultur ist das Wichtigste, was wir haben, finde ich, meiner Meinung nach. Und sich dann da hinzustellen und zu sagen so, ja, hier habt ihr so ein bisschen was, da könnt ihr ein bisschen Geld äh, für euch beanspruchen, ähm, das aber überhaupt nicht ausgereift ist, wie man es be äh, beantragen kann. Und äh, jetzt haben wir auch ganz viele Techniker bei uns in der Astra Stube zum Beispiel, zwei, drei Stück, ähm, die diese erste Corona-Hilfe damals beantragt haben und jetzt den ganzen Bums zurückzahlen müssen, komplett. So. Aus Gründen? Aus Gründen, weil es keine Betriebskosten sind, die man damals da ja nur angeben konnte. so und äh, Heißt die, die, das dann, dass die... die die Hilfe Nummer zwei oder Nummer drei dann behalten dürfen, weil die anders angelegt worden ist als die eins. Das glaube ich nicht, aber jetzt diese Novemberhilfe und Dezemberhilfe, die dürfen sie auf jeden Fall behalten. Also du kannst sozusagen, wenn
1: du, die, wenn du die erste ausgegeben hast, kannst du die bezahlen, deine Schulden bezahlen mit der Hilfe Nummer zwei, die du dann bekommst. Ja,
2: wahrscheinlich. So Oder halt, wenn du es halt nicht ausgegeben hast, kannst du es halt einfach wieder zurückzahlen. So, Aber das weiß ich nicht, ich meine, nicht, nicht ohne Grund ist die Kulturbranche auf die Straße gegangen in Berlin mit, mit zigtausenden von Leuten und hat gesagt so, hallo, wir sind hier und äh, wir dürfen gerade nicht arbeiten, was können wir denn jetzt machen? macht doch mal ein paar Vorschläge. Wir haben hier ein paar Vorschläge, macht ihr mal ein paar Vorschläge. Und irgendwie ist da meiner Meinung nach nicht so wirklich viel viel rausgekommen. Und das finde ich sehr enttäuschend, halt Kultur nicht als als Systemrelevant zu sehen. Christian, du hast ja vor drei Wochen sozusagen die Fragen bekommen, die wir heute stellen. <lacht> <lacht>
1: ja. Du hast dich ja mega gut vorbereitet. Möchtest du noch einen zweiten Anlauf äh, wegen der Enttäuschung? Äh,
3: die, äh, ja, ich äh, vermisch mal Enttäuschung und Überraschung geht gerade. Ähm, mm -hmm. Also ich kriege nämlich diese, diese ganzen äh, diese ganzen Mechanismen so rund um Förderung und Unterstützung kriege ich im Zweifel gar nicht so mit. Aber mich, mich hat das irgendwie überrascht, so dass man äh, dass man immer noch so, äh, so hilflos ist, diese ganzen Jobs überhaupt wahrzunehmen. So, das, das hat mich irgendwie sehr überrascht, so dass, dass man irgendwie das ist so irgendwie wie... Wie beim Jobcenter, so die, die wissen irgendwie gar nicht, dass Leute irgendwie solo-selbstständig arbeiten, ja. so, dass, die, dass, die, dass die selbst das Unternehmen sind, so, so sie und ihre, ihre Power und ihre Gesundheit letztendlich, so, dass sie das immer machen so, und immer so ein bisschen sich eh von Tag zu Tag hangeln so, und dass da wahnsinnig viel drauf gestützt ist, so, es sind ja eben nicht alle... Äh, es gibt ja nicht nur große Agenturen, sondern auch eine große Agenturen arbe arbeiten ja mit ganz vielen äh, Subleuten so einfach so und sind darauf angewiesen. Alle die mitfahren auf Tour und die zuarbeiten und die solche Jobs machen und so und dass man die irgendwie äh, das kam mir irgendwie so vor, als äh, wenn das äh, total der Überraschungseffekt gewesen wäre für die, dass es sowas überhaupt gibt. Mm -hmm. ja, das äh, genau, das war schon meinst. sehr erstaunlich ja. so. Also ansonsten keine Ahnung. Ich glaube, jetzt nicht so weit gehen ähm, so Krass enttäuscht war ich nicht von der, von der Merkel-Diktatur. <lacht> <lacht> Aber ich bin schon ein, zweimal auf die Straße gegangen und habe, <lacht>
1: und habe versucht, den Bundestag zu stören. Ja, ja. Hat nicht geklappt. Nee, nee. <lacht> ja, po -po politischen Block gemacht, da ich direkt auch.
3: Nee, also das, ich glaube, er hatte so den Eindruck, dass man irgendwie... Dass ich, mich hat es, wie gesagt, gewundert, dass man so hilflos ist und dass man irgendwie... Auch Sachen so relativ dümmlich benennt einfach so. Ich glaube, vieles war auch gar nicht so gemeint, wie es dann irgendwie gesagt war, aber irgendwie so, die, die waren schon sehr hilflos. Am Anfang fand ich das sogar ganz sympathisch, weil ich jetzt irgendwie, glaube ich, komisch gefunden wenn sich da jemand hingestellt hätte und gesagt hätte: So, wir haben eine Pandemie, das ist die Lösung für alles. Und ähm, also gerade weil man irgendwie diese, diese Dynamiken ja überhaupt nicht checkt und überblicken kann, so fand ich das erstmal gar nicht doof, dass man sagt: so, Okay, wir wissen es nicht, wir probieren das aus. Das fand ich erstmal so. Das war erstmal schon eine, eine schonungslose Ehrlichkeit. So, ich finde, konnte man ruhig auch sehen, mal unabhängig von allem, was die, die das so dann direkt betroffen hat. So. aber das hat mich irgendwie auch überrascht, so, dass man das wirklich so sagt. fand ich gar nicht schlecht. Aber dann war es eben dann so dieses Hin und Herspringen war dann irgendwie nervig. So, und ich habe jetzt auch so mit ein Gespräch mit Freunden so erlebt, dass die einfach jetzt auch so eine die, die eigentlich anders sind und aufgeweckter sind dass da jetzt so eine politverdrossenheit irgendwie kommt so weil man das jetzt so zum zweiten Mal schon mitmacht mhm. so und irgendwie man immer noch nicht schlauer ist und man irgendwie äh, man immer noch irgendwelche Schulen in Bayern hat die haben irgendwie sechs Laptops und aber immer noch kein WLAN-Anschluss und so also sowas kann man schon mal im Sommer über irgendwie äh, installieren so das ist nicht so schwer und dann eben jetzt halt so dieses äh, so zu den Feiertagen so ja jetzt äh, jetzt äh, äh, engen wir das ein bisschen ein wieder so und aber Weihnachten lockern wir das lockern wir das einfach mal wieder alles so ich gl glaube die meinen auch was anderes so aber das ist so wieder Futter für die ganzen Verschwörungsleute so eigentlich meinten sie okay wir wir wissen es treffen sich eh alle Leute deswegen äh, machen wir das machen wir da wie keine Bußgeld behafteten Sachen draus sondern gucken mal weg für die drei Tage. So, so meinten sie es irgendwie. Aber, aber so haben sie es nicht gesagt. Nee, so haben sie es nicht gesagt. sondern Das klang, klang dann irgendwie so, okay, Weihnachten ist es nicht so gefährlich, weil es ist ja der Fest, das Fest der Liebe. Und
1: sie hätten eher sagen sollen, hey Leute, macht was ihr wollt, wir gucken ja mal kurz nicht hin. Aber dann im neuen Jahr sind wir ein bisschen strenger.
3: Ja, kann, kann man ja auch irgendwie nicht so sagen. ist ja dann irgendwie auch wie eine Einladung. Aber weißt weiß, was ich meine. So, halt Nicht wollen sie das sagen und sie konnten es nicht richtig formulieren. und naja. Meine größte
1: Enttäuschung ist eine persönliche Sache. Ja, habe ich jetzt irgendwie ein richtig schlechtes Gewissen, dass ich so meinen persönlichen Quatsch einfach mit reinnehme. Aber meine, Persönlichkeit, äh, meine persönliche Enttäuschung des Jahres ist, wenn dieser Podcast rausgeht, ist es dann auch schon öffentlich, dass unser Bassist aus unserer Band ausgestiegen ist. Oh. Hm. Auch aus Grund, Gründen von Corona. <lacht> Weil unser Tim ähm, ist halt so, so sehr in der Veranstaltungsbranche verankert, dass ihn das äh, ganze Jahr echt richtig gefickt hat. Also, ähm, Musiker, Schauspieler, Veranstaltungstechniker, ja. so und es war irgendwie äh, im Sommer, dass wir noch ähm, ein paar Gigs gespielt haben und dann war es irgendwie klar, dass er halt Ende Sommer gesagt hat, Leute, ich schaffe das nicht mehr mit dem psychologischen Druck. Ich weiß nicht, was ich machen soll gerade. Ich weiß nicht, was ich später machen soll ähm, und ich weiß nicht, ob ich das als Musiker noch aushalte. Ähm, Platten zu machen und nicht wirklich richtig mein Geld damit zu verdienen in einer Zeit, wo es auch nicht klar ist, dass man als Musiker damit sein Geld verdient und äh, das ist äh, total traurig für uns, ähm, wir sind halt gut auseinandergegangen. ist aber irgendwie ganz, ganz, ganz enttäuschend, weil wir eigentlich gesagt haben, wir machen weiter und wir machen halt auch weiter, ist ganz klar, halt auch ohne ihn, aber jemanden so zu verlieren, ist das scheiße, aber auf der anderen Seite ist das schön zu sehen, dass der jetzt in einem Triathlon-Laden, Triathlek oder Triathlon oder es ist so ein, so ein Laden, wo Menschen sich für 8000 Euro Fahrräder kaufen und für 3000 Euro Schuhe, um dann... Und Waffen. Und um, Waffen, <lacht> um dann um die Alster zu laufen. Wer ja, so, so ein ähm, äh, 9-to-5-Job hat, wo er einfach danach halt den Kopf ausmachen kann und äh, Ruhe hat vor dieser ganzen Drucksituation, in der man sich halt befindet, wenn man Musiker, Kunstschaffender... Ist oder Veranstalter oder halt auch Techniker. Das hat mich auf jeden Fall sehr traurig gemacht.
3: Das dreht sich auch total im Kreis, also denn auch diese ganzen, diese ganzen Jobs, wo man sich dazu verdient, die sind dann ja auch nicht mehr da. Ja, ich würde gerade sagen. Also, gerade wenn du irgendwie, wenn du irgendwie se selber irgendwie eine, eine Band startest, so dann in der, in der Regel äh, dauert das ja sehr lange, bevor, das, bevor du dir überhaupt mal was auszahlen kannst und dann, und dann dauert es noch viel länger, bis du da überhaupt äh, halbwegs eine Miete von berappeln kannst und ja, und dann sind die die typischen Jobs, sind ja irgendwie auch dann wieder irgendwo im Nachtleben. so Die sind, stehen dann irgendwo irgendwo am am Mischpult oder hinter der Bar oder was auch immer so.
1: Und das fällt ja auch alles weg. Mm. Aber kommen wir zu so einer guten Sache. Und zwar, das größte Glücksgefühl hatte ich. 2,20. Daniel?
2: Auch wenn sich das jetzt mega peinlich und komisch anhört, ähm, auf jeden Fall meine Freundin. So, weil hätte ich nicht äh, in der Zeit und dieser ganzen Corona-Zeit, äh, weiß ich nicht, ob ich da so cool durchgekommen bin und weiter durchkommen werde, äh, wie es ist, wo sie jetzt da ist. so Weil ne, weil da einfach äh, mega viel Halt von ihr kommt und sie genau versteht, was ich da mache. Oder jetzt gerade nicht machen kann, äh, das aber nachvollziehen kann, dass ich mich jetzt nicht, äh, auch wenn sie das drauf alle nicht an all die an die äh, an die Kasse setzen möchte. so, Sondern, dass ich weiter darauf hoffe, dass äh, das nächstes Jahr weitergeht und ich wieder auf Tour fahren kann. Oder meinen Club aufmachen kann. Und sie mich da halt äh, komplett unterstützt und äh, das versteht. Und wie gesagt, wäre das nicht so, weiß ich nicht, ob ich noch so äh, gut drauf wäre, wie ich jetzt drauf wäre.
1: Das ist voll schön. Ich dachte eigentlich, dass du so meinen Namen sagst, mhm. aber ich komme auch damit klar, dass ich nur auf Platz Nummer zwei bin.
3: Wow. Ich, ich fand, also bei, bei mir war es so, äh, bei mir war es also rück, rückwirkend betrachtet, war es auf jeden Fall eine, eine Tour zu spielen. Ähm, das konnte man natürlich da noch nicht so einordnen, aber ich so hintenrum dachte ich, so, musste ich mich immer wieder kneifen. Ich habe das sogar immer in so einem, äh, je, je weiter das Jahr vorangeschritten ist, dachte ich so, das war ja echt dieses Jahr ist ja verrückt dieses Jahr auf Tour gewesen so dass mm. irgendwie schon irgendwie fühlt sich schon wie in einem anderen Leben an irgendwie und so da das so rückwirkend betrachtet war schon sehr cool die auch fertig zu kriegen überhaupt und da irgendwie wirklich äh, nichts absagen zu müssen oder wenige Sachen absagen zu müssen und dann eben die äh, die fertig zu kriegen so das was wir unter anderen Umständen nicht so schnell geschafft hätten ziemlich sicher
1: mein größtes Glücksgefühl hat auch irgendwas mit dem äh, mit der Enttäuschung zu tun. Weil nachdem Tim ausgestiegen ist, ist Folgendes passiert. Wir wurden äh, gefördert von der Initiative Musik. Glückwunsch. Dankeschön. Schön. Und das ist das erste Mal, so in diesen 15 Jahren, wo ich das Gefühl habe... Kasse gemacht. <lacht> ja, genau, Kasse gemacht. Nein, Mann, wir haben seit 15 Jahren immer nur reingebuttert. <lacht> immer nur selber bezahlt, alles selber bezahlt. Uns keine... Äh, Förderungen geholt, äh, niemals gesponsert worden, sondern immer schön selbst zur Volksbank und zur Sparkasse gegangen keine, und.
3: Keine Jägermeister-Rockliga. <lacht>
1: keine Jägermeister-Rockliga, nichts bekommen und so. Und äh, auch noch immer noch Schulden für, für Platte 2, so. Und äh, das war nach der Enttäuschung, dass Tim rausgegangen ist, wie das erste Mal so: oh, geil, wir werden gefördert, wir können die Platte aufnehmen. Und auch noch ähm, eine Förderung bekommen von der, ähm, geht keiner, nee, machen alle mit, geht keiner mhm. hin Festival. Mhm. Und das hat irgendwie dafür gesorgt, dass wir äh, aus einem sehr, sehr hohen Minus rausgegangen sind und äh, eine unglaublich tolle Platte aufnehmen konnten und jetzt ähm, dazu noch noch ein Label haben, ähm, das die neue Platte vertritt und sozusagen ist nach dem Austritt alles eigentlich gekommen, äh, was wir uns erwünscht <lacht> haben. Was da wohl an Platten alles kommt nächstes Jahr? Äh, reine Corona-Platten. Aber die, das ist voll schön. Das aber, ist, ihr habt, aber habt nicht Corona thematisiert, ne? Nee, wir haben auf keinen Fall Corona Kann, thematisiert. Wir haben ein Pandemie Konzeptalbum gemacht, so wie Silbermond <lacht> haben die es gemacht? Nein, Silbermond die, die hat nur am haben, haben einen Song gemacht, ich glaube, ist, ist das äh, ist das Album von Mal eine Corona Konzeptplatte auf Distanz?
2: Ich glaube, das Mal Kanterat Album ist keine Corona Platte, es ist nur in Corona entstanden. Aber es ist keine Corona Platte.
1: Habt ihr mal reingehört?
2: Ja. Findest du ja. das gut? Äh, ich komme noch nicht rein, muss ich sagen, ähm, aber ich finde es erstmal gut, weil es anders ist als die letzten Platten, finde ich. Es ist halt kein, kein Pocahontas drauf und das finde ich halt ganz geil.
1: Ich weiß gar nicht, warum ich äh, bei Spotify nach einer Ballermann-Playlist gesucht habe, aber ich habe nach einer Ballermann-Playlist gesucht, ballermann 6 playlist Und Pocahontas ist da irgendwie auf Platz 3 ja. der Songs, wo ich gedacht habe, Anna -Mai Kanterei auf einer Ballermann-Playlist. Ist das jetzt schon soweit? Habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen, dass die jetzt halt. Naja,
2: das ist doch, der Song ist doch prädestiniert dafür, im, 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 ähm, im gespielt zu werden. 5000 besoffene Vollidioten schreien Pocahontas. Der, also, Wend der Wendler hat sich selber raus... Ich wollt, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt kommen Anna mal rein und räumen halt äh, hier mal schön den Ballermann auf. So, stell dir mal bitte, stell dir mal bitte Henning im Megapark vor. Auf der Auf Playback natürlich, selbstverständlich, live wird er ja niemals gesungen. Oh Mann, ist das großartig. Und Daniel Tresler als Booker kommt natürlich auch mit und steht neben der Bühne und passt auf, geil.
1: Henning, du musst halt nochmal mal zwei Shows machen. Oh, oh Warte mal. Oh, Daniel, ich kann nicht mehr. <lacht> ja, doch. So 20 Jahren so zwei, 2041. Wenn er halt Animal Kante nichts also lange nicht mehr Sinn, so, sondern irgendwie nur der, der, der Gitarrist sich halt von den ganzen Millionen, die sie verdient haben, ein cooles Studio aufgebaut hat, aber Henning alles verprasst hat, so für, für Drugs und Altbauwohnungen, die verspekuliert hat, <lacht> muss er jetzt im Megapark singen und hat immer drei bis vier Shows spielen. Viel dann,
2: mehr, der muss <lacht> mindestens sechs spielen. <lacht> und Guck mal, ist das der Henning,
1: ich würde gerade, Henning Wieland. Aber es, wie heißt denn der? Henning Mai. Mai. Henning Mai. Ist das der alte Henning Mai? Ja. Weil das Ding ist halt einfach vorbei, zu sagen, ach, guckt mal den jungen Typen aus, was kommt da aus seinem Mund raus. Ja, ja. Die Zeiten sind vorbei. Ja, ja, auf jeden Fall. Der kann jetzt einfach nur noch mit... Die müssen
2: abliefern. Polit aber,
3: aber wohin das wohl führt, vielleicht ist das ja, vielleicht ist das ja der, der Weg, den man jetzt gehen muss, um, uh, um Geld zu verdienen. Vielleicht ist Megapark the place to be jetzt. Aber das ist immer die Frage... Was findet ihr Verwerflicher jetzt im Megapark zu spielen oder sich durchsponsoren zu lassen und die, die durchsponsoren zu lassen auf jeden Fall? Ja, Absolut. Da, so dass die so, so wie so wie früher, so dass diese äh, von von irgendwelchen Bands, so dass die MySpace-Seiten aussehen wie Formel 1
2: Rennwagen. <lacht> <Ja>. <lacht> haben nicht, haben ich auch damals Amy Bulls und Vollin haben ja, die ja, auch genau. ständig diese Jägermeister-Geschichten genau gemacht deswegen meine ich diese, über Jahre. Schicks, Jägermeister rockliga ja. und so. Ja, ja,
3: ja. Es gibt ja ein paar Sachen, aber will man das irgendwie? Will man irgendwie auf Telekom angewiesen sein? Also, gerade so bin so Subkultur will ja auch immer irgendwie unabhängig sein. Ja. Und wenn das jetzt, äh, wenn das jetzt so durchsetzt wird, irgendwie von, von irgendwelchen Konzernen, ist das auch irgendwie schwer. Aber oder? ich glaube, die
2: Zeit ist auch vorbei. Also, die, die, die Zeit von, von, von Jägermeister, Rocktours und so ein Scheiß, das war ja alles so. Ja. Und das, das, also, das, also, ich finde es nicht verwerflich, wenn man seine Tour von, von, von der Telekom sponsern lässt. Also, das finde ich jetzt irgendwie, also, klar, im, im Bereich der, der, der Subkultur auf jeden Fall. Also, solange diese Jingle nicht ständig eingespielt ja, werden. Macht ja. es Mach halt keinen Sinn. Aber ich finde <lacht> find das, find das nicht verwerflich, wenn, wenn, wenn größere Künstler sich irgendwie ihre Touren äh, sponsern lassen. Und es halt auch mal passt. So. Ja, genau, es muss halt, in, halt in, einfach ja, passen, ne? Ich wollte sagen, wenn die, wenn die Fantastischen vier sich von der, von der, von der, von der Telekom sponsern lassen, äh, ja, okay, warum nicht? So, aber wenn sich jetzt, weiß ich, nicht eine Annemarkanterit von, von Jägermeister sponsern lassen, würde ich sagen: so, ah, ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn die, wenn die Jungs da irgendwie in so einem jägermeister Nightliner durch die gegenfahren. Liebe so. Philip
1: Morris, äh, wenn ihr gerade zuhört, wir haben hier eine Band, die heißt <lacht> Fluppe.
2: <lacht> die ja, stecken genau. sich
1: halt auch, der Bassist steckt sich auch alle zwei Songs immer noch mal eine Kippe an. Ähm, <lacht> Next. <lacht> <lacht> oh, ich habe ein Henning im Mund. Mm. <lacht> Ich habe in Berlin irgendwo
3: in einer Volksbank oder in einer Sparkasse waren aber auch so komische Pappaufsteller von Fanta 4. So, da habe ich irgendwie zu Rick noch gesagt: so guck mal, das blüht euch auch bald. So, wenn, ich, <lacht> wenn, wenn ihr einen Schritt, Schritt weiter gehen wollt, so, dann ist das so das nächste. Stimmt,
2: die tokotronic pappaufsteller in der Hasbach. Haben die nicht auch, äh, hat, haben Fanta 4 nicht auch über Aldi so ein Exklusiv verkauft? Ey, nichts, nichts dagegen. Das war der coolste Move, so. den man ever machen kann. Ja? Ey, wie geil ist das denn bitte, in der Größenordnung von dem Fantastischen 4 seine Scheiß-Tickets selber. In dem größten Discounter zu verkaufen. Auf jeden Fall war es
1: revolutionär.
2: Ey, das war, ich fand das
1: mega gut. Ja, es war fast so wie damals, als Radiohead ihre In Rainbows veröffentlicht haben. Wow, und selbst der verkauft Vergleich, haben. der Vergleich ist jetzt wirklich. Die, also, die Brücke könnte ich jetzt aber auch nicht schneiden. Nee, also das ist so viel Äpfel und
2: Birnen, Alter. Mehr geht auch nicht.
1: Ist mir doch egal, schneide ich raus.
2: <lacht> <lacht> Ey, das längste down hatte ich ist immer noch da und hält immer noch an, auf jeden Fall. Weil was mich einfach runterbringt, sind die ganzen Querdenker-Reichsbürger-Impfgegner. Das zieht mich ähm, immer noch runter und macht mich immer noch fertig. Und ich denke einfach wirklich, die haben alle absolut den Schuss nicht gehört. Und das wird auch definitiv jetzt mit diesen Impfungsgeschichten äh, halt auf jeden Fall auch noch schlimmer werden, definitiv. Das Gute ist, dass ja die Demo in Berlin abgesagt worden ist. Das sollte ja am 31. Dezember sollte ja die Riesendemo in Berlin sein von, von, von Querdenken.
1: Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja.
2: Ist abgesagt worden, weil der Querdenker-Typ, der, der Chef gesagt hat, nö, wir sammeln jetzt unsere Kräfte wieder für den Herbst so und dann gehen sie wieder raus der zählt einfach gerade seine Kohle mehr macht der Typ nicht und denkt sich warum soll ich jetzt auf die Straße gehen ich habe ein paar Millionen gescheffelt. mir scheißegal machen wir erstmal eine Pause so ist ja schon mal ganz gut dass das nicht stattfindet aber ähm, diese ganzen Deppen gibt es ja trotzdem noch so und die rennen ja trotzdem noch in der Gegend rum und äh, sind dumm und also hast du kein kleines ab wo du
1: sagst yeah, ja alles ist doch gar nicht alles so es scheiße ging doch jetzt gerade ums Down und nicht ums Ab ja mancher ja also also, also sozusagen nur Down
2: naja, die Frage ist ja nach, nach einem Down. Du fragst dann nicht ja nicht nach einem Ab. Aber äh, das längste, ist das
1: längste Down.
2: Ja, das, das, das ist für mich das längste Down. Das ist von, von Anfang der Pandemie bis jetzt zieht sich das durch. Okay, gut. Du fragst ja nicht nach einem Ab. Nee. Ja, also.
1: Ja, weil ich ja. Aber Hä? das klingt dann halt einfach nur, als wenn du nur down bist, weil die ganzen weil jeden Tag die Leute auf die Straße gehen. Ja. Und ich werde das Ja, Und das zieht mich jedes Mal wieder runter. Okay. Na, so verstehe ich's. Gut.
2: So war die Frage gestellt. gestellt. Oh, wir verstehen uns
1: gar nicht. Kurz, da kamen wir bald Pause. Eine Woche. Warte mal, ich versuche mal. Guck, jetzt Sch guckt er mich an. Das längste
3: Down. Das längste Down hatte ich... Ich, ich hatte kein tierisch langes Down, glaube ich. Also das ganze Jahr war irgendwie war sowieso eine Achterbahnfahrt, der Gefühle so. Aber ich habe es irgendwie relativ mit Fassung getragen, so, was ich es eben auch konnte. Und ja, ansonsten würde ich... Äh, Mische ich das auch wieder so mit, mit Überraschung. So. Ich habe irgendwie... Äh, vielerlei Hinsicht immer so wie so ein außerirdischer Gefühl, dann dachte so, hey, das ist nicht das, das kann, nicht, kann nicht mein Planet hier sein. <lacht> äh, also diese diese Querdenker auf jeden Fall so ich war ich, 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 erst amüsiert, dann schockiert, dann weiß ich auch wieder nicht, amüsiert, dann wieder schockiert. Dann, dann auch nicht mehr, ja, eigentlich mag ich so Gaga Zeug ja, so, aber war also diese Bilder, wenn die so schon irgendwie, wenn die irgendwie so die Reichstrag äh, Reichs, Reichs, Reichsterrasse. Reichsterrasse einreißen. Wenn die den Reichstag da hoch, hochklettern, und so, und das ist schon irgendwie, das so 2020, das ist schon irgendwie, das ist schon höchste Alarmstufe irgendwie. Und
2: denkt daran, diese ganzen Idioten dürfen Wellen gehen. Das Wir ist ja viel wählen. schlimmer.
3: Wobei ich mich dann auch immer wieder frage, so gab es die nicht eh schon immer, so, und das ist dann irgendwie das, was ich vorher meine, werden die jetzt irgendwie rausgespült, weil man irgendwo hier eine Schotte dicht macht und irgendwo anders läuft es dann über. Also die, irgendwo müssen die ja herkommen, die haben sich ja irgendwie nicht, äh, das, das ist die nicht, äh, die, ist gab das, das, ist das auf einmal, oder? ist das Chemiesprinzip, habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, muss nur die richtige Veranstaltung kommen ja. Nach ja, Pandemie ja, ja. Ja, genau, ja.
1: ja. 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 beziehungsweise der, der richtige Veranstalter, der gesagt hat, wir ja. machen jetzt eine Veranstaltung für euch. Ja.
3: Also es war ja, das war ja auch echt teilweise, wenn du diese Bilder gesehen hast, das war ja sehr äh, karnevalsmäßig mäßig und love Love-Parade-mäßig, ja. so jeder hat sich da irgendwie so ein jeder hat sich da irgendwie so ein
2: Kostüm
3: und jeder hatte irgendwie was anderes auf der Fahne. so Und trotzdem konnten sie dann irgendwie zusammen. Das war schon irgendwie sehr weird.
2: Trotzdem kann ich mit Nazis mitlaufen. Weißt du, ich bin, ich bin zwar total esoterisch drauf und hier Friede, äh, Friede, Liebe und so. Aber mit Nazis marschieren habe ich gar kein Problem. Ja, dass
3: dann irgendwie so ein, ein veganer koch mit einem Migrationshintergrund <lacht> den rechten Widerstand anführt. <lacht> äh, kann man sich doch nicht ausdenken, oder?
1: Nee, das kannst du dir wirklich, wirklich nicht ausdenken. Oh Mann, ey. Äh, mein längstes Down hatte ich gleich zu Anfang der Pandemie und ich habe Folgendes gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe die Schotten dicht gemacht. Beim Ausruf ist jetzt Lockdown und habe drei Wochen lang nicht mehr aufgemacht. Also ich bin in mein Bett gegangen und habe gefühlt, nichts getan. D drei Wochen. War es halt einfach so, okay, alles klar, mein Körper fährt runter. Totale Ohnmacht. To ja, totale Ohnmacht. Und erst so nach zweieinhalb, drei Wochen ganz langsam habe ich meine Äuglein wieder aufgemacht und mich nach draußen irgendwie gefühlt und mir mal versucht, äh, mich wieder äh, ins Leben zu begeben und damit einfach klarzukommen, wie es jetzt einfach gerade ist und seitdem geht es halt auf jeden Fall. Aber das längste Down hatte ich sofort am Anfang, wo ich, wo mein Körper einfach so runtergefahren hat und auch ein bisschen glücklich darüber war, dass halt nichts los war. war einfach, ich fand es auch voll schön. Keiner war draußen, niemand äh, hat irgendwas gewollt und so und wenn du auch dieses Gefühl ähm, du musst gerade nicht funktionieren, weil nichts funktioniert, war auch mal voll schön. Ich
3: fand trotzdem aber immer so ein bisschen cheesy, so diese ganzen irgendwelche irgendwelche Listen und Empfehlungen zu kriegen von irgendwelchen Lifestyle Blogs und so, so hier hier zehn Bücher und so. Also das, da habe ich irgendwie so gedacht so na irgendwie die, die Leute fallen schon jetzt irgendwie runter so, als ob man jetzt so ach Mensch, ich wollte ja schon immer mal Krieg und Frieden lesen und äh, Ach, und ich wollte auch immer schon mal Gitarre lernen und sowas, so als ob die. Brotbacken so waren. Erstmal richtig, richtig, ich gab richtig einen Tritt ins Gesicht, so erstmal, so als ob man, äh, so das, das war sowieso so sehr mittelständisch gedacht, so irgendwie, dass alle jetzt, äh, oh, jetzt haben wir endlich mal Zeit und so, und entschleunigt und so, diese, diese Begriffe, so die fand ich total
1: unangebracht in dem Zusammenhang. Ja, aber ich glaube, das war halt nur ein Weg, mit der Situation umzugehen und ähm, das Beste draus zu machen. Wir machen das Beste draus. Komm, ja, genau. Komm lass uns das Beste wir schaffen draus machen. Das. <lacht> wir schaffen das. Hast du irgendwas
2: Tolles gelesen in der Zeit? Äh, nee. Ich auch ich hab nicht. Auch, ich habe auch, hab, hab auch, hab auch nicht gelernt, Brot zu backen, wie 90% Prozent der Vollidioten irgendwie. <lacht> also ganz ehrlich, wie viele Leute? Supermärkte in, waren noch auf. Ja, was soll der Scheiß? Also wie viele Leute in meinem, äh, in meiner Bubble Instagram, Facebook, auf einmal angefangen haben, Brot zu backen und mit welcher Hingabe und wie lange die, 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 die das, das gemacht haben? Wo ich denke so, sag mal, habt ihr sie noch alle? Geht in Rewe und kauft euch ein scheiß Brot. So, was soll denn der Müll? Habe ich überhaupt nicht verstanden. Das hat, das, das hat mich so angenervt. Und dann immer so, guck mal, ich habe ein Brot gebacken. Und was hast du gemacht? Ja, nix. So, fertig. Ich muss kein Brot backen. Ich gehe zum Bäcker und hole mir eins. Dafür muss ich nicht irgendwie Hefekulturen anlegen.
1: Und mich mit Instagram auseinandersetzen, wie der story am besten funktioniert, damit ich das auf Ja posten kann. Ach, schrecklich.
3: Ja, das, wenn, wenn das ganze Leben so im Internet stand, stattfindet, so da, da war ja jetzt irgendwie auch so die, die, total die Lupe drauf, so, da sieht man auch erstmal, was das eigentlich für eine Müllhalde ist. So, ne?
1: <lacht> ich kann es aber auch nicht mehr sehen. Also es gibt halt. Habt ihr ein Streaming-Konzert gemacht? Wir haben ja. eins. Ja, wir haben, wir haben ein Streaming-Konzert gemacht. Aber auch, das
2: hat auch gereicht. Also das, war auch, das war auch richtig gut und das war auch zum Anfang, wo Streaming noch jemand, jemanden interessiert hat, um ja. das mal vorsichtig auszurücken. Also, wer jetzt noch streamen, sorry. Also, es sei denn, du heißt irgendwie die Fantastischen Vier oder weiß ich nicht. Ist schwierig. Finde
1: ich, glaube ich, als, wenn, wenn du es konzeptionell als Show denkst und gibst dir Mühe und machst etwas außerhalb eines nur eines Konzertes, dann kann ich mir vorstellen, dass man sich sowas anguckt. Ja, das ist was also was mit anderes. Interviews, und, äh, mit mit Reviews, Konzert. aber nur von Konzerten, wo du halt dich irgendwie in dein Wohnzimmer hinsetzt, wie ja. die revolverhead jungs und dann vor deinem Billy-Bücherregal spielst, das halt <lacht> viermal die Woche. Morgen kommt ein neuer Song und hoffentlich hilft ihr euch auf der Pandemie und so, das ist halt einfach, da habe ich auch, das kann ich auch nicht mehr und mich macht diese ganze Internet-Scheiße auch sowieso richtig wütend, Nein, nicht wütend, aber einfach auch so, Oh, ich habe keinen Bock, ich habe auch überhaupt nichts gemacht jetzt für uns auch als Band, normalerweise ich hier ja sowieso nicht, aber als Band haben wir, da hast du auch immer so das Management im Nacken, wo man so, jetzt mach doch mal so einen Jahresrückblick und jetzt poste doch mal irgendwie ein lustiges Weihnachtsfoto, so nö, Machen doch alle, muss doch jetzt auch nicht von uns kommen, Es muss doch jeder davon genervt sein oder halt auch diese Leute, die halt gerade sagen, oh sorry, die letzten zwei Monate war ich ultra hart genervt von Instagram und es hat mich richtig, es hat mich seelisch richtig blockiert, und es hat mich krank gemacht. Um, und ich habe dann halt gemerkt, dass es nicht gut für meine Seele ist. Aber jetzt kommt gerade meine neue Single raus und ich mache ein bisschen mehr. Wie findet ihr? Soll ich mehr von meinen persönlichkeit von meinen persönlichen Sachen in den Stories posten? <lacht> oder wollt ihr mehr von meiner Platte wissen? Obwohl <lacht> ich denke, Alter, was für eine Fake-Scheiße! Erst machst du deinen fenster klar, dass du halt so mental so total am Ende gewesen bist wegen dieser ganzen Internetscheiße. Und ich will nicht sagen, was, welchen Künstler. Doch, sag mal. Nee, sage sag ich jetzt nicht. Nee, möchte, möchte ich halt einfach nicht, weil ich nicht diese Show irgendwie dazu, <lacht> das das, nee, jetzt, ne? dazu nutzen möchte. sag wir so, wenn es Fans von dieser Person oder ähm, dieser Band gibt, über die ich halt gerade spreche, dann wissen die, die, wer gemeint ist halt so. ne Aber sich halt immer, diese Person, die, ich bin die Person des öffentlichen Lebens und ich muss mich mal kurz aus dem Internet herausziehen, weil es mir so schlecht geht. Aber wenn ihr was kaufen wollt, dann müsst ihr einfach nur nach oben swipen. Da kriegt es Kotzen, Alter. Das, die, die, du meinst Laura Wendler, oder?
2: Auch. <lacht> wir, kommen, wir kommen zur nächsten Rubrik. Ja. Der Depp des Jahres. Auf jeden Fall der vegane Koch für mich, Attila Hildmann, hat jeglichen Vogel abgeschossen, den man abschießen kann. Also es gibt niemanden in Deutschland, der so wahnsinnig ist. Man hat ja erst gedacht, okay, Xavier du hat den Vogel abgeschossen. Definitiv. Mit seinem Heulvideo und so. Da haben alle, glaube ich, gedacht, okay, härter geht es auf gar keinen Fall. Dümmer geht es auf gar keinen Fall. Der Typ hat verloren. So, auf jeden Fall. Und dann auf einmal sneakt sich so von hinten, weißt du, so ganz von hinten, dieser kleine, eklige, vegane Koch und dreht halt voll kommen frei. Also wirklich vollkommen. Es gibt niemanden im, im, in ganz Deutschland, der so wahnsinnig ist wie dieser Typ. Und mit wahnsinnig meine ich wirklich wahnsinnig. Das ist nicht irgendwie jetzt ein dummer Spruch. Der Typ hat, braucht echt Hilfe, mal ganz ehrlich jetzt. Der braucht ja wirklich Hilfe. Also komm, jetzt sind, also ne, da, also da, da kann man nicht mal mehr sagen so, ach oh ja, das geht schon alles wieder vorbei. Der Typ ist wahnsinnig und gefährlich. Ganz einfach. Ganz einfach so. Und jetzt, ich meine, erst war ja Trump der Gute und der Tolle und er hat ihn ja abgefeiert ohne Ende. Und seit einer Woche ist Trump halt der schlimmste Mensch der Welt für ihn. Das finde ich halt auch so geil. Wenn man sich jetzt an den ganzen Telegram-Sachen an, anguckt, ist halt Trump der 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 schlimmste Mensch der Welt. Und er nennt seine Frau eine Transe. <lacht> und und seine Frau er. ist ein Mann, hat er auch gepostet. Ist so, was ist denn los mit dem Typen? Kann dem bitte irgendjemand das Internet wegnehmen? Ganz, ganz schnell. Ihm
1: das Internet Bitte. Weg.
2: Ja, aber da kannst du ja auch nichts machen.
1: Das Ding oh. ist, wenn, die, wenn der Impfstoff jetzt da ist und die Leute wieder auf Konzerte rausgehen dürfen, wenn das alles wieder vergessen wird, dann wird man auch vergessen, was für ein Idiot Attila Hilton ist. Auf angewiesen. keinen Fall. Doch, die nein, Leute werden es vergessen. Nein, Doch, nein, das nein. ist den Nein,
2: ich glaube, ich glaube, dass das bei ähm, Michael Wendler eine andere Nummer ist. Auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man sagen, da werden genug von, von seinen Fans sagen: so, Oh ja, ich finde ihn trotzdem noch ganz gut. Ähm, und auch bei Xavier du glaube ich, dass der die Kurve irgendwie kriegt, aber Attila Hildmann wird keine Kurve mehr kriegen, never und das wird auch niemand vergessen, Zewina der Typ ist ein dummer Nazi, Alter, fertig, aus, niemand vergisst das, niemand vergisst, dass Attila Hildmann ein scheiß Nazi ist. Ja, aber Alexander Gauland ist auch ein Nazi und das oh, muss man nicht bitte. vergessen. Ja, komm, jetzt hm. machen wir denn das andere Fass auf, was für ein Quatsch, so,
1: ne, aber das wird keiner vergessen. Definitiv nicht. Die sitzen trotzdem noch irgendwie in Berlin später an seinen Cafés und werden da ein Käffchen trinken.
2: Nur noch, nur noch Vollidioten. Also kein klar denkender Mensch wird nach dieser ganzen Geschichte, wenn das hier kein vorbei ist. Ein
3: denkender Mensch möchte
2: Ja. Und und, 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 und <lacht> da nichts mehr posten wird, wird sich in sein scheiß Café setzen. Was für ein Blödsinn. Da muss
3: ich mich vor dem Lachen kurz erkennen? Also w Wendler ist, glaube ich, für mich auch eher ein tragischer Fall. So, Komplett. So, 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 so schnell man sich, also kommt man sich noch nicht mal drüber aufregen, da immer so, oh Gott, ja.
1: ja. Hört sich an wie, wie so ein. Äh von der Spiegelreportage so ein Titel, Der tragische Fall Wendler. Ja,
2: ja, genau. Also, der hört halt. Der, 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 der hört...
3: Aufstieg und Fall.
2: Der, der Aufstieg, ich ich glaube auch, glaub auch einfach, dass das dass, dass Attila Hildmann zu, zu Wendler gegangen ist und gesagt hat: So, hör mal zu, ich habe hier das und das vor, ich will hier eine neue Regierung starten und wenn das so ist, dann wirst du mein Kulturminister. Und Wendler hat gesagt: Ja, finde ich total geil. Oh, finde ich super. Laura, ey, ich, ich will dir das eigentlich noch gar nicht erzählen. Ja, genau, genau. Ja. Ja. Alles noch ganz frisch.
1: Aber der Attila Hildmann,
2: hat du bist bald halt die First Lady. <lacht> ja, du wirst meine First Lady.
1: Baby. Ehrlich? Ja,
2: ja Baby. Hey, der Typ ist halt, der glaubt halt alles, was man ihm sagt. So, das ist so. Der glaubt alles, was man ihm sagt. Und jetzt rennt er ja auch nur noch irgendwelchen Leuten hinterher. Der, also Der schreibt ja so gut wie gar nichts mehr selber. Das ist ja alles abgekupfert von Hildmann und von allen anderen Leuten. Genau, Aber
3: ich, das, das ist das ist wirklich so. Der, der, der Typ ist ja wie so ein Sammelsorium und äh, schießt jetzt irgendwelche Floskeln raus. Ich glaube, äh, da ist man wahrscheinlich am besten beraten, den einfach zu ignorieren, komplett. weil es einfach ein Clown ist. Ja. Und das, das kann man auch, glaube ich, ignorieren. Ja. Und, so. und da, da gebe ich dir auch recht. Also Herr Hildmann, das ist wirklich ein gefährlicherer
1: Fall. Ja. Ist das denn auch dein Deb des Jahres?
3: Boah, es gibt so viele. <lacht> also, aber die, die kommen ja auch, die kommen ja alle aus der Ecke. Also äh, Trump schon, äh, äh, ich weiß nicht, wie man den noch toppen soll. Punkt. Dreistigkeit, Dummheit, so, aber war ja auch schon immer so, also jetzt irgendwie auch auf was anderes kommen können, so, also ich auch, sagen. Auch ohne Corona hätte er irgendwie da rumgebockt und rumgezickt. Klar. Bei der Übergabe, so, und keine Ahnung, und das ist, äh, verfälscht ja auch vieles, so, also, ist glaube ich jetzt irgendwie auch nicht so, als ob alle jetzt auf Joe Biden gewartet haben, aber, ja, aber das geringere man, Übel. Genau, man, man gibt sich auch mit, mit wenig zufrieden, so, und ähm, Guckt ihr den Wendler? <lacht> Insofern ja auf jeden Fall auf jeden Fall äh, diese äh, Hildmann und Artverwandte.
1: Naja, bei mir sind es halt die, die Deppen des Jahres. Man sagt ja so schön, in Krisenzeiten zeigt sich das wahre Gesicht des mhm. Menschen. Und für mich war es halt einfach am Anfang diese ganzen egoistischen Vollidioten, die durch die Straßen gerannt sind, in die Supermärkte, das stimmt auch, alles gehamstert haben und so egomäßig drauf waren. Und man, man merkt es halt auch immer noch, Leute, die in der Bahn sind, die ihre Maske nicht aufhaben, die so rumkrakeln die Querdenker, die irgendwie in Supermärkten, ähm, keine Ahnung, so eine Polonaise mit einem SARS-Song irgendwie veranstalten. Ein bisschen SARS muss sein. sein. Das kann doch nicht wahr sein. Ja. Also wo kommen diese Menschen her und warum haben die überhaupt gerade in so einer Zeit, wo man doch sagen müsste, okay, wir müssten halt mehr aufeinander achten. Warum haben die da keinen Respekt für? Warum sehen die halt nur dieses Ich, Ich, Ich? Und das sind diese ganzen Ich, 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 Ich-Deppen. Das, das sind für mich die Deppen
2: des Jahres. Aber die haben doch im Internet äh, recherchiert bei Google. Die haben doch rausgefunden, dass das Virus nicht existiert <lacht> ja. und dass es auch nicht gefährlich ist. Darum ja, aber, machen die das. Ja, aber ich meine aber nicht nur die Leute, die das, das Virus
1: halt verleugnen, sondern auch die, die so übermäßig halt hamstern. Und naja. und dann, es wird morgen halt, keine Ahnung, die Welt untergehen und deshalb muss ich mir... Auf jeden Fall sind wir wieder bei den Brotbackern, Hefe on masse holen, warum Hefe, also was ist los alter mit euch Leuten Oder halt auch nur einfach, man geht in die Bahn hinein und man merkt, da will jemand durch, aber anstatt irgendwie mal kurz einen Abstand zu nehmen, nee, es ist halt mein Weg, ich gehe halt durch wenn man sich andrempelt, nicht mal ein kurzes Entschuldigung sagen, sondern dann halt einfach gar nichts sagen. So diese ganzen Vollspasten gehen mir halt mega auf die Eier. Ich glaube, da gab es
3: millionenfach Szenen, so und insofern ist das auch eigentlich wahrscheinlich Quatsch, dass man jetzt die rauspickt, die auffallen, so, das ist irgendwie klar, dass man das macht. So Die, die, die fallen halt auf, Trump fällt auf, so und... Hildmann fällt auf, die haben auch immer irgendwie, haben auch immer irgendwie ein Mikro vor der Schnauze, so ist irgendwie klar, dass man sich darüber aufregt, so Sophie Scholl wurde wiedergeboren <lacht> kann man sich auch darüber aufregen, kann man auch einfach drauf scheißen Es ist total furchtbar, aber klar auch so im, im, im Kleineren so hatte so jeder Szene, also es gab ja in jedem Supermarkt Szene, hat mir auch jemand erzählt so ja, aber diese das, das letzte Paket Nudeln steht mir zu, weil ich habe ja Kinder und äh, so, solche Geschichten so. Aber ich finde jetzt irgendwie auch, ähm, man, es haben auch immer viele gesagt, so die, die Moral ist irgendwie auch, äh, die Moral ist am niedrigsten, je niedriger der Bildungsstand auch ist. So, da sieht man eben auch, dass das kompletter Unsinn ist. Mhm. So, das ist einfach. Äh, Gerade jetzt, du siehst ja auch jetzt irgendwie nach, die die Straßen nach Ischgül sind auch überfüllt wieder so. Komplett. Und das ist, das ist halt wirklich äh, purer Egoismus dann, wenn man einfach äh, nicht mal das schafft, sich mal so mal so einen halben Monat mal zusammenzureißen. So, Scheiß Skiurlaub mal nicht jetzt zu machen. Es war jetzt irgendwie nicht so, äh, wir, wir haben jetzt irgendwie auch nicht so viel auszuhalten gehabt, muss man muss man leider auch sagen. So Wir hatten hier nicht irgendwie, äh, das, das Essen wurde nicht vom Militär rationiert und äh, Ausgangssperren wurden nicht überwacht von der Polizei und so. Und du hast, äh, da, äh, da haben andere auch andere Sachen erlebt, so will ich jetzt irgendwie gar nicht drüber urteilen. Aber so, wenn man wirklich, wenn man wirklich das einfach nur irgendwie hinkriegen muss, sich nicht zu langweilen, äh, äh, dann äh, dann jetzt noch irgendwie in den Skiurlaub, also, wo das irgendwie alles entstanden ist, also dann äh, ist
1: man wirklich... Äh, ein Egoist. Ganz einfach. Was soll man da noch zu sagen? Ja. Äh, kommen wir noch zur Person des Jahres, dann würde ich glaube ich eine kleine Pause veranstalten. Ja, super. Ähm, die
2: Person des Jahres. Drosten, auch ohne, ohne große, ohne große äh, Sache. Warum? Der Typ hatte die ganze Zeit recht. Fertig aus. Das war's. Hammerschlag. Ja, ey, was denn? Er hatte doch die ganze Zeit Er recht. hat immer noch recht. Er hat immer noch recht. Er hatte die ganze Zeit recht. Und äh, darum, ich glaube, hätten wir diesen Typen nicht gehabt. Hätten wir vielleicht einen anderen Virologen gehabt. Wer weiß es. Äh, Wäre das genauso gewesen, weiß man nicht. Aber wir haben halt nun mal den Drosten hier. Und äh, der Typ hat seine Sache gut gemacht. Ganz einfach.
1: Und dafür steht er mit seinem Namen. Genau. Steht er halt wirklich. Ja.
3: Das ist ein ähnlich gelagerter Fall, nur... Positiver besetzt irgendwie so. Also so. So wie man irgendwie diese ganzen Spinner auf der einen Seite wahrgenommen hat, gab es ja irgendwie äh, gab's ja auch immer dieselben drei Virologen, so die, die in den Shows waren und die, deren Stimme man gehört hat so und die Podcast hatten. Und ähm, ich würde das, würd das auch bündeln, glaube ich. Ich würde sagen, die, äh, alle, die irgendwie auch diesen, diesen Lockdown mit Fassung getragen haben und die einfach ohne rumzupöbeln und ohne, was wahrscheinlich leichter wäre, auf die Straße zu gehen... Merkel Kritik dazu zu schreien, einfach sich pfiffige Konzepte ausgedacht haben, damit man das irgendwie doch machen kann. so Um, um zu signalisieren, man ist irgendwie auch manövrierfähig und man, man kann auch und man ist irgendwie im Zweifel auch nicht unbedingt darauf angewiesen, dass man irgendwie subventioniert wird und so weiter, sondern man, man trägt das mit Fassung, man macht das irgendwie durch, man kriegt das hin, man ist in der Lage auf seine Gäste Acht zu geben. Die würde ich nennen. Das finde ich
2: auch schön.
1: Bei mir ist es halt auch... Äh Sie steht für die Person des Jahres, meine Verkäuferin vom Rewe. Oh cool, warum? Da habe ich gestern irgendwie dran gedacht, als ich diese Liste auf, äh, aufgeschrieben habe, über was wir uns unterhalten wollen, wer ist eigentlich so für dich die Person des Jahres? Und klar, dann fallen halt so Namen wie Drossen, mhm. meine Mutter oder äh, Daniel Hütmann, einfach, dass wir so einen Podcast gemacht haben oder ne, so Freunde, die halt einen äh, durch, durchs Leben getragen haben. Aber dann bin ich wieder in Rewe reingegangen und dann war meine Rewe-Verkäuferin da da habe ich mir gedacht, sie ne, hat mich wieder mit einem freundlichen kecken Spruch begrüßt, weil sie es halt irgendwie immer tut mhm. und äh, man kommt in den Smalltalk und äh, sie redet halt darüber, was man gerade gekauft hat und sagt so, ach, das gibt es ja auch im Laden, wie schmeckt denn das und so. Und äh, immer mit dieser ständigen guten Laune und das halt auch seit nicht nur äh, Corona, sondern auch schon längst davor und die müssen das ja seit Corona halt aushalten ja? mit neuen... Masken, dann diese Schweißermasken, dann gab's es Plexiglas davor, dann diese ganzen pöbelnden Kunden, dann müssen sich halt mit dem Kunden auseinandersetzen, weil jeder Kunde dann darf, darf nur halt irgendwie einmal Klopapier mitnehmen, muss die ganze Zeit rumgeschrien werden und die müssen das halt irgendwie alles aushalten, ohne dass sie einen, Cent, einen fucking Cent mehr bekommen und ziehen es halt einfach so durch und haben nicht Kurzarbeit oder irgendwie äh, Urlaub oder können sich irgendwie entspannen und so sind wahrscheinlich und,
3: froh, dass sie keine Kurzarbeit haben müssen und haben deswegen äh, Lächeln
1: auf den Lippen. <lacht> aber, äh, also die ist für mich halt einfach gerade so ein bisschen meine Heldin. Auch gestern wieder gewesen, habe ich mir gedacht: So, ach, man, eigentlich cool, dass du, dass, dass du da bist und versuchst irgendwie in der ganzen Scheiße noch mit, mit einem guten Spruch halt die, die Laune am aber, Leben zu halten.
3: Aber das sehe dann ähnlich wie, wie das, was ich gerade gesagt habe. So, dass, dass man einfach trotzdem mal so ein bisschen bei sich zu bleiben, so pure Vernunft darf nämlich trotzdem man, doch manchmal siegen sehr schön äh, gesagt dass, dass man einfach mal das, <lacht> es muss ja dann immer irgendwie geben, der mal einen kühlen Kopf bewahrt so natürlich wenn äh, es ist ja auch, so, so eine Szene sind ja auch irgendwie total gaga, zu, die Leuten zu sagen nein man, so viel Klopapier darfst du aber nicht kaufen
2: <lacht> ja wer hätte das gedacht, am Anfang des Jahres doch darf ich, nein, nein darfst nein, du, du nicht, nicht. ich habe aber Kinder, das ist, das ist mein Klopapier <lacht> Ja, dann machen wir eine kurze Pause.
1: Würde ich auch sagen. Wir schmeißen mal ein paar Songs auf genau. die Astra Colada nachtasyl playlist Ich habe einen Song für dich. Daniel, und mhm. zwar von Bad for Lashes, Daniel.
2: Oh, sehr schöner Song, kenne ich, finde ich großartig. Äh, ich habe von den äh, Smashing Pumpkins äh, auf jeden Fall meinen Lieblingstraurigsten Song, äh, Desarm, auf jeden Fall, weil ich auch, den schmeiß ich jetzt auch drauf, weil mich die neue Smashing Pumpkins Platte so wahnsinnig wütend macht, weil die so wahnsinnig scheiße ist. Ähm, und ich wünsche mir äh, einen meiner absoluten Lieblingssongs 2020, nicht der Lieblingssong, sondern einer, äh, und zwar Home von Stefanie Heinzmann, weil der wirklich äh, wahnsinnig schön ist und mich auf der Tour jeden Abend tatsächlich sehr berührt und weggehauen hat.
1: Welch ein Zufall, dass Stefanie Heinzmann heute die letzten Worte einspricht. Geil, oder? Zu der ähm, Smashing Pumpkins-Platte muss ich noch kurz einmal sagen, äh, wir hatten ja unseren Gast Sascha Krüger vor einigen Wochen hier äh, im Podcast sprechen und der hat nochmal äh, verlauten lassen, dass äh, Billy Corgan gesagt hat, die mussten jetzt einfach mal eine Platte machen, die sich anhört wie der Neuzeit-Pop, um danach wieder eine reine Gitarrenplatte zu machen.
2: Bla, 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 Sorry. Nein. <lacht> es tut mir leid. Bei, bei, bei Smash and Pumpkins habe ich halt so, nee, Alter, mach endlich wieder ein vernünftiges Album. Hör auf rumzueiern und mach ein vernünftiges Album. Ganz einfach, sorry. Also, nee, sehe ich nicht so. Diskutiere ich auch nicht drüber. Ich wünsche mir Szeneviertel von Haiti. <lacht> ha
3: Haiti. Haiti ist für mich eher wie auch eine Person des Jahres. Die hat einfach zwei Alben rausgebracht in, in, in dieser Zeit. Ja,
2: stimmt. Die hat zwei Alben rausgebracht. Richtig? Ehrlich, habe ich ja, gar ja. nicht mitbekommen. Natürlich, keiner das mitbekommen.
3: Sui und doch, ich habe das mir so
1: ja. Du willst ja auch ein Feature für Fluppe mit Haiti haben. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Kommt das auf der neuen Platte? <lacht> Flu Fluppe featuring Haiti? Das verrate ich noch nicht. Oh, okay. Das wäre aber geil. Ähm, ja,
3: Sui Sui und, und, und Influ <lacht> Influencer. <lacht>
0: Bis gleich, ihr Süßen. Bis gleich. Andre, jetzt wo das Jahr sich dem Ende zuneigt, fällt mir tatsächlich auf, dass ich 2020 nicht ein einziges Mal übers Limit hinaus besoffen war. Stimmt, ich auch nicht. Ich stelle jetzt einfach mal die These auf, dass es der Mensch aber einmal mehr braucht. So einen willenlosen Rausch, Ja, ne? einmal so... Ja, wir kommen ja jetzt äh, so zum Ende unserer Zeit äh, dem, vom Podcast im Podcast. Da sind wir jetzt eigentlich bei Wünschen. Ich wünsche uns allen fürs Jahr 2021 mindestens einen willenlosen Rausch. <lacht> das ist doch was. Ne, das, ist, das, äh, das ist so mein Wunsch an uns alle. Ansonsten äh, müssen wir noch grüßen. Unsere Crew müssen wir noch grüßen. Ja, liebe Grüße an unsere Crew. Und äh, eine dicke Umarmung an Daniel und Hauke. Vielen Dank für die Einladung. Ansonsten... Was bleibt zu sagen? Nächstes Jahr kommt neue Musik von uns. Checkt unsere Kanäle. Facebook, Instagram, YouTube, YouPorn, immer slash die Esprits dahinter, dann findet ihr uns. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass wir uns möglichst bald wieder in den Clubs dieses Landes sehen, auf Konzerten. Mehr bleibt uns nicht zu sagen. Die Esprits sind raus. Bleibt gesund. Bis denn.
1: Willkommen zurück, meine Lieben, bei der großen Silvestersendung.
2: 2020.
1: Ist bald vorbei, bald 21. Wahrscheinlich sitzt ihr jetzt gerade da, gießt euch vielleicht noch mal einen Punsch auf oder macht es wie ich. Ich habe nämlich was mitgebracht. Wenn ihr weiterredet, mache ich vor dem Mikrofon mache ich die erste Sektflasche auf.
2: Oh ja, mach mal die erste Sektflasche auf.
3: Jetzt, mal, jetzt mal ein Schrödingers Highlight. Ein Schrödingers Highlight. Ich glaube, die, glaub, so diese, diese ganze Reihe war für viele schon ein Highlight. So, also bestimmt gutes Feedback, oder? Ja,
2: auf jeden Fall. Wir haben nur positives Feedback für die für die Open Air Konzerte im Schrödingerz bekommen und das war auch echt gut fürs Herz und gut für die für die Booker-Seele und für die Veranstalter-Seele war das sehr schön. Ja. Ähm, also für mich waren tatsächlich alle Konzerte auf jeden Fall ein Highlight, alleine, weil sie stattfinden konnten. Also, ne, komplett. Aber für mich auf jeden Fall ein Mega-Highlight äh, war einfach Cold Years. Das war für mich genau, Sorry. Die, die haben auch
3: irgendwie selber so die haben so alles reingepackt, Ey, also ne, 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 die haben eine ganze Tour in einen Auftritt gelegt. Ja, so wirklich. So also wie, 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 vorher, wie, hinterher.
2: So. Wie kann man so, so sweet
3: die und so, so cool waren ausgela so ausgelassen, aber da, da muss man irgendwie auch sagen, die kommen einfach, äh, die sind einfach aus einem aus also europäischen Land angereist. Äh, ja, ja, für äh, eine Show. Wo, wo, äh, äh, wo es einfach andere Voraussetzungen gab, mhm. so, ne? wo man einfach wirklich äh, eingesperrt war. Ja. Die waren
2: so dankbar, dass sie das gar nicht verstehen, das hat man auch
3: hinterher so in diesen ganzen, in diesen ganzen Posts und so irgendwie gemerkt, so dass die irgendwie so, guck mal, ist es doch möglich? Ja, und so. ja,
2: total. Und halt irgendwie eigene T-Shirts nur für dieses Konzert zu machen. Einige Siebdruck. Siebdruckposter Siebdruck nur für dieses Konzert zu machen. Und die haben auch einfach unglaublich viel Merch verkauft. Also die haben damit auch einfach richtig Geld gemacht, was total super war. So klar, die haben, haben natürlich auch eine, eine okay Gage mitgenommen so, aber die haben einfach unglaublich gut Merch verkauft. Und das fand ich so schön, dass sich da wirklich jeder... T-Shirts, Poster und Tassen mitgenommen hat und das war so schön zu sehen einfach und ach, diese Band und Fly muss ich sagen, Fly auch noch Fly war auch sehr, sehr schön So Hauke, hast du das Ding jetzt auf oder was?
1: Hier da draußen, wie heißt das nochmal? MMM, diese Geräusche es gibt doch diese, diese Geräuschsituation, wenn man Ich nee, kenne nur ja. den Song von Crash Test Dummies <lacht> <lacht> Das ist sozusagen der, der letzte Sekt 220.
2: Hat man gehört. Ja. So, wer möchte ein? Ich nicht. Ich trinke keinen Sekt, dann tanze ich nackt auf Tischen. Ich habe mit Sekt nur, nur wahnsinnig schlechte Erfahrungen. Ich habe mal, ich weiß nicht, wann, wann Die das... Die Geschichten aus der Gruppe von Daniel ja, Ich weiß nicht. Hast du wirklich ja. mal nackt auf dem Tisch, Tisch ja, getanzt? Ja. Ja, 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 ja. Bei irgendeiner Silvesterparty, ich glaube, da war ich... Das letzte Mal dann den Reichstag gestürmt. <lacht> da war ich 16 <lacht> oder 17 und da habe ich wirklich nackt, nackt auf dem Tisch getanzt. In Hamburg.
1: Ich bin erst neuerdings wieder auf Sekt weil ich gar nicht mehr so viele Longdrinks und sowas trinken möchte und eigentlich gar keinen Bock mehr drauf habe, ist Sekt sozusagen mein neues, äh, mein neuer Upper. Aber. Abba? Nö, Na, auch gut. Bei Sekt werde ich zur Dancing Queen. Also zum Super Trooper. <lacht> Entschuldigung. Flachwitz über Flachwitz. Ähm, dann stoßen wir an auf das äh, vergangene Jahr. und auf, auf 2020. Auf 2020. Stößchen. Stößchen, ja da draußen auch, Stößchen.
2: Weiter geht's. Song des Jahres. Eindeutig Kenny Hoopla. Für euch. Für mich. Also eindeutig Kenny Hoopla äh, für mich mit äh, How will I rest in peace if I buried, if, äh, buried uh, by a highway. Der Typ hat mich äh, einfach umgehauen dieses Jahr. Egal, was der rausgebracht hat, auch jetzt dieses, den, den neuen Song Stella Wahnsinn. Also Kenny Hoopla äh, auf jeden Fall. Der hat nicht mal ein Album draußen, Alter. Das ist doch, das ist doch absurd. Das ist und warum? Einfach weil, weil das ein bisschen, es ist, es ist neu irgendwie, was er macht. Er mischt halt irgendwie alles. Er mischt halt Indie, er mischt Hip-Hop. Das neue Stella-Ding ist halt, als hätten Blink-182 One auf einmal wieder äh, angefangen, wahnsinnig gute Musik zu machen. Und ähm, weil das einfach so Mischmasch ist. Und seine, seine, seine Stimme, die ist halt mega krass. Ich finde die unglaublich gut.
1: Der war früher eigentlich auch. Der kommt aus der, aus der Rap-Geschichte.
2: Ja, also zumindest äh, Hip-Hop, R&B Soul, ach, Soul nicht, aber Hip-Hop, R&B so ein bisschen. Ich finde es eigentlich
1: ganz interessant, dass so viele Hip-Hop-Künstler zurückgehen auf Gitarre, mhm. genau wie Machine Gun Kelly mhm. halt eigentlich auch, der als Hip-Hop-Künstler zwar schon groß gewesen ist, aber dadurch, dass er jetzt auf einmal wieder so back to the 2000s mhm. ähm, Fun-Punk geht, da erst richtig groß geworden ist. Ja.
3: Es müsste noch mal so einen neuen Judgment Night Soundtrack oh, geben. Oh ja, geil. Einen neuen Judgment geben. Ja. Ja.
1: Der Judgment Film.
2: Oh Remake, Ein Remake, das ein Remake von Judgment Night.
3: Was ja. glaube ich den Film jemals gesehen habe, aber der Soundtrack war ja legendär. Der Film ist
2: legendär, der ja. ist super. Ey, Emilio Estevez, Mann, der Film ist groß. Rambo ist legendär. Der ist wirklich was? Rambo
3: ist legendär. <lacht> Dein Song? Ähm, ich nehme, glaube ich, wirklich diesen bleacher Song.
1: Okay. Ich weiß gar nicht, ob er von diesem Jahr ist. Das ist egal. Ähm, Du hast vor fünf Wochen die den Fragenkatalog bekommen und hast gerade eben deine Probe abgesagt, weil du hier so wie heißt denn das ein Termin ein ein Promotermin für deine neue Platte? Extra man Extra man Impftermin abgesagt und es kommt nix.
3: Also ich 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 habe ich habe tatsächlich kurz recherchiert so ich habe mal irgendwie so diese diese Musikexpress Top 50 mir mir angeguckt so und ich habe da irgendwie gar nicht, gar nicht so viel von wahrgenommen, so außer die Grimes-Platte, glaube ich. Mhm. Die war, die war super. Ähm, ansonsten keine Ahnung. Also ich habe es halt wirklich so jetzt irgendwie, wie, widerspreche ich mir, glaube ich. Ähm, ich habe halt wirklich mal so ein bisschen äh, in, die, in die Archive gegriffen. So, ich wollte, äh, ich, ich wollte mein ganzes Leben schon mal Tom Waits-Fan werden, was ich irgendwie nie geschafft habe. So, also schwierig, mich ne? nicht mit dem beschäftigt ein bisschen so. Ähm, Ansonsten ähm, weiß ich manchmal gar nicht, höre hör ich echt so random und manchmal sind dann irgendwie Sachen von 74 und, äh, aber das ist ja das Schöne, man hört, hört es ja irgendwie den Sachen auch gar nicht mehr an, von wann die eigentlich sind.
1: Ist mir heute auch aufgefallen, weil ich nämlich gedacht habe, äh, für mich wäre Frittenbude die Dunkelheit darf niemals siegen mhm. der Song des Jahres, aber der ist schon 2018
2: rausgekommen. Aber überhaupt nicht schlimm, kann man direkt mit mit in dieses Jahr nehmen, finde ich.
1: Total. Aber
3: ich, ich bin da irgendwie auch, ich muss auch immer gar nicht so da am Puls sein, Unbedingt.
2: Das passt auch nicht zu dir. Hm. <lacht> nee, das war, überhaupt nicht, das war überhaupt nicht böse gemeint. Das war überhaupt nicht böse gemeint. Das würde halt null irgendwie passen, wenn du jetzt anfangen würdest, halt so einen so, einen, so einen hippen Scheiß wie Machine Gun Kelly abzufeiern. Also ich, ich, ich das kannst du natürlich gerne machen, aber es wird halt irgendwie, wäre das, das ein bisschen strange. Oder Weiß Kenny Hoopla. Ja, ey, nächstes gegen Kenny Hoopla. Kennst du, kennst du Kenny Hoopla? Nee. Hör, hör dir das mal an.
1: Hör ich. Was war denn bei dir auf der Spotify äh, der Song des Jahres? Äh, be, be, be Cold
2: Years. Cold Years? Mit ja, Song? ich weiß aber nicht welcher Song. Ich komme komm jetzt nicht, 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 nicht mehr auf den Song. Aber es war auf jeden Fall Cold Years. Die Platte ist auch sehr super. Wahnsinn. Die Platte ist großartig von vorne bis hinten.
3: Das war das. Die hat so ein bisschen, fand ich so so äh, Gefühle und Euphorie ausgelöst, so was so die, was so damals Gaslight Anthem geschafft mhm, haben. Auf jeden so Fall mit. mit äh, of so, als hieß die Platte, man ne? so irgendwie so keinen Bock mehr hatte auf so diese US-Punk-Kiste, so weil es alles irgendwie dasselbe war. Ähm, da haben, äh, gestern Anthem, so, da, so, das irgendwie so mit so klassischeren äh, Sachen zu mischen, wie, ja, wie im Springsteen und sowas, so, das, äh, das hat einen irgendwie gekriegt, ja. so. Und es war irgendwie nicht, äh, war nicht voll innovativ, aber die hatten einfach super Songs und, ähm, das war irgendwie cool. Und das hat irgendwie diese Cold Years Platte auch geschafft, irgendwie so. Also ich hoffe, die haben da irgendwie, kriegen die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Ja,
1: das hoffe ich auch. Ähm, bei dir? <lacht> bei mir war auf der Spotify-Liste, vom neuen Deftones-Album... Äh, ...der Song Genesis... ...wo man auch sehen konnte... ...wie oft man den halt gestreamt hat... Mhm. ...wo ich total perplex gewesen bin... ...dass ich den am Tag mal einmal 20 Mal gehört habe... <lacht> Krass. ...aber es ist nicht der Song des Jahres für mich... ...der Song des Jahres ist für mich... Äh, ...Fred Again... ...mit Julia... ...das ist eigentlich ein sehr seichter Elektro-Song... ...der auch... Ähm, ...von äh, DJ Cozy kommen könnte... ...aber wenn ich den höre... Dann ist es so, als wenn die Wolken aufgehen, ein Sonnenstrahl kommt halt rein und man geht so in den Tag hinein. Und ich weiß nicht, er hat jetzt irgendwie keine politische Aussage, sondern er treibt mich halt irgendwie so äh, nach draußen und ich habe das Gefühl, im Club zu sein. Das ist so mein Song des Jahres. Ansonsten kann ich das vollkommen nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. An mir ist das total vorbeigegangen. Ich habe mir halt auch nochmal die Musik-Express und Rolling Stones Songs des Jahres äh, Liste angehört und ich habe das Gefühl, dass ich davon drei Stück gehört habe. Dabei,
3: dabei sind ja viele Sachen rausgekommen.
1: Es, es, es gab ja einige Alben. Aber vielleicht sind wir auch einfach raus. Oder vielleicht ist, ist es halt einfach auch too much, was rauskommt. Also ich habe hab das Gefühl, ich habe mir schon viel angehört. Ich habe mir auch viele
3: Platten angehört und äh, auch, auch äh, gar nicht so, äh, so, so Track-by-Track-mäßig gedacht. Nicht so Spotify-Playlist-mäßig gedacht. Nicht äh, äh, keine wilde Herzen-Playlist, keine, keine klare Kante-Playlist, keine irgendwas-Playlist, sondern irgendwie ganze Alben gehört. Und habe da auch irgendwie... Äh, zum Beispiel, irgendwie, die ist ja wirklich auch Turbostart wiederentdeckt, Zum Beispiel so mit Utlande. Die ist so, das ist so eine, äh, das ist glaube ich so eine, so eine knappe Pre-Lockdown-Platte geworden. So, die haben ja noch eine Teiltour gespielt, glaube ich. Ist ähnlich 15, wie die, ähnlich wie die Sterne.
1: Ist, ist die Turbostadt 2020 rausgekommen? Ja. Ach krass. Dann
3: also so mit diesem hatten ja auch irgendwie so ein Jubiläum und dann mit diesem äh, wahnsinnig äh, wahnsinnig geilen Artwork. So mit diesem Bild von Martens Vater, da mit diesem, dieser Insel, die da so verschwimmt. So. Und die haben so irgendwie so sehr viel Husum irgendwie mit reingenommen und so viel Theodor-Sturm-mäßig äh, da so auf die Kacke gehauen und irgendwie sehr, sehr diffus und Leute im Nebel. So. Die war schon, da hatte ich schon irgendwie was Schönes, Mystisches. So. Und, äh, und dann aber auch klare politische Sachen, so wie Rattenlinie und so.
2: Da wären wir doch auch gleich bei unserem bei unserem nächsten äh, äh, Ding. Album des, Album Album des Jahres. Des, ja. Genau, äh, Turbostadt Utlande ist es bei dir? Hey, das Album, genau das, was Christian ja, gerade gesagt aber hat. Am öftesten
3: gehört habe ich es, glaube ich, auch.
2: Ich, ja. Also genau das, was Christian gerade gesagt hat, ist halt so, es ist halt irgendwie so ein bisschen mystisch angehaucht, sehr viel Huso mit drin, dann halt das politische Zeug, mega gut, auch sehr ja, Stoner-mäßig will ich, ja, vielleicht doch, alles, Es ist halt, also beim ersten Mal hören fand ich sie sehr, sehr schwierig. Und je öfter ich die, sie, sie gehört habe, desto besser wurde die einfach. Also das Album ist, äh, ich habe die auf der auf der Polman-Tour im Januar hab ich angefangen, die zu hören. Und äh, dann auch wirklich jedes Mal immer von Stadt zu Stadt immer wieder die, dieses Album gehört. Und äh, es ist absolut großartig. Also Wahnsinn.
3: Das ist bei mir, glaube ich, eine Band, die ich wirklich von Sekunde eins verfolgt habe. Ich glaube, ja. da gibt es nicht viele. Nee. Oder äh, beziehungsweise es gibt ein paar, aber da bin ich dann irgendwann abgehauen. Mhm. Also wenn's jetzt, wenn du jetzt irgendwie Editors sagst oder sowas. So oder so, Tokotronic sagst. Äh, so, ja, <lacht> ja, bei mir schon. <lacht> nee, nee, bei mir jetzt, ja? bei mir jetzt. Ja, ja.
2: Ich bin also. irgendwann, irgendwann bin ich bei Tokotronic abgehauen, weil da wurde da wurd mir das zu künstlerisch, zu aufgebauscht, zu sphärisch und es war alles nicht mehr meins. Ja, da
3: bin ich ja ganz anders. Ja, ja, ja. Ganz, ganz, äh,
2: äh Kannst jetzt ja auch nichts anderes sagen.
3: Ja, anders <lacht> befangen. Aber ich war, äh, ich, ich, war nie ein, äh, ich war nie ein riesengroßer tokotronic fan und habe das irgendwie erst so durch diese habe mich so über so Festival-Playlisten, mhm. die ich irgendwie zigmal ja gehört habe, dann irgendwie so die 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 letzten zwei Sommer diesen logischerweise nicht, aber davor äh, habe ich das ja irgendwie und habe dann wusste teilweise gar nicht von welchen Alben kommen die Songs überhaupt und äh, war dann immer irgendwie Fan von Songs und habe äh, versucht, das jetzt irgendwie so ein bisschen zu kriegen. Also ich bin irgendwie so ich bin irgendwie rückwärts mhm. abgegrast, habe ich das Gefühl. Also okay. Das erste Album oder die ersten Alben, die ich so komplett gehört habe, waren so okay äh, Kapitulation schon auch damals, aber ähm, Unendlichkeit, so, als das irgendwie so, das, das war irgendwie so, wo ich da auch irgendwie mit angefangen habe und so.
2: Und da war ich schon raus. Also da war ich, also äh, ich glaube, ich war raus ab der K.O.K., K.O.K.O., du weißt, was ich meine? Da, da, ja, da war ja, ich ja. raus. So Und bei Let's Be Rock war ich, also, da habe ich noch gedacht so, ja, okay, kann man machen, aber damit landet ihr halt bei Top of the Pops. Und wo waren sie bei Top of the Pops? <lacht> also, weiß ich nicht. Ich fand, die, die allerersten Alben fand ich am besten, weil das auch irgendwie so meine Jugend mitgeprägt hat, auf jeden Fall. Korthose, Trainingsjacke, ne? bla, bla, bla. Und ähm, darum fand ich, die alten Platten finde ich am besten.
3: Bei Turboschadt ist das komisch, weil die sich ja so, vielleicht ist das auch gemein, aber die haben sich, die haben sich ja nicht so krass verändert Nö. eigentlich. Also Die sind immer gleich und so dabei war es bei mir so, braucht man jetzt irgendwie, muss man das jetzt irgendwie auch noch hören? Und da war es irgendwie, ach so, irgendwie so das Gesamtkunstwerk, was mich irgendwie überzeugt hat. Ich war auch bei dieser Abalonia äh, äh, Pre-Listening
2: mhm. in dieser Gaststätte, ne?
3: Pre-Listening-Show, nee, das nicht. Achso. Aber am Hafenklang haben Achso, sie auch eine im gemacht. Da müssen wir das ganze Album durchspielen und da irgendwie. Das ist so eine Albumband geworden mhm. für mich. Es so, gibt nicht so diese Sachen, die so vorzünden, so, aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, gibt es da irgendwie viel zu entdecken. Auf jeden Fall. Ja, auf, Am meisten gehört habe ich die auf jeden Fall, die Platte. Ist also eurer beiden Album ist halt... Und Album Haiti, halt Haiti habe ich ja schon gefeiert. <lacht> und
1: deins? Meins. Ich muss noch mal kurz dazu sagen... Dann kommt ähm, es wieder mit DevTones? Nein. <lacht> könnte ich, ja, könnte ich. Aber hey, es muss halt auch nochmal mal den ein oder anderen DevTones-Fan auf dieser Welt geben. Ähm, ich wollte nur kurz dazu sagen, Frashing Pump kennst du, warum mehr Fans. <lacht> Wir arbeiten dagegen. Wie viel Bier hast du schon getrunken?
3: Äh, du hast mir gerade einen Sekt gegeben. Siehst du.
1: Also, ähm, ich wollte noch gerade dazu, für den Hörer, die, die Christian halt nicht kennen, ähm, woher dieser Tokutronic-Verweis kommt. Der Christian, der arbeitet halt für Tokutronic. Äh, ist Backliner. Ist Backliner auf dem Schiff, Coder. Ähm, mein Album des Jahres ähm, ist von Idols, die Ultramono. Es ist sozusagen die Platte Nummer zwei, die ich am meisten gehört habe. Und ähm, das ist die Idols haben so eine Platte rausgebracht, die, die ich niemals rausbringen werde. So einfach, so hart, so on point. Ich habe ein, hab ein zwiegespaltenes Verhältnis zu Idols. Warum das denn?
3: Ich hab, äh, Jeder Song ein Hit. Äh, von mir aus, aber ich habe, äh, ich, ich hab als die äh, mit ihrer ersten Platte. Brutalism, glaube ich, ne? Mhm. Also, mit der getourt sind, habe ich ja irgendwie immer mal im Molotow mitgearbeitet. Ähm, und da waren irgendwie Idols da und das war irgendwie so eine. Da war ich irgendwie so fast jede Woche im Molotow, fast, fast jeden Abend die Woche im Molotow auf einem Konzert und habe da irgendwie so ein bisschen bei der Durchführung geholfen und so weiter. Und äh, da, da irgendwie, das war so eine, das war so ein irgendwie. In so einer Zeit, wo so ein bisschen Ermüdungszustand schon eingesetzt hat, so, und ich mir dann immer so, okay, irgendwie muss ich irgendwie auch nicht jedes Konzert machen, und mir so irgendwie mal so ein paar Konzerte rausgepickt habe, wo ich, da, wo ich eben nicht mitmache, so, und das leider war ausgerechnet eins davon leider Idols. <lacht> wo ich irgendwie nachher gedacht oh, scheiße, man, da hättest du jetzt irgendwie auch von vorne, von, von vorne, von vorne irgendwie einen ganz, äh, ganz coolen Draht zu gehabt, so mit der Show und so, man hätte sich dann irgendwie wahrscheinlich auch kennengelernt und so, und hätte dann irgendwie gleich irgendwie so eine andere Verbindung zu der Band hatte ich nie ich musste mich da nachher rankämpfen. ich verstehe auch dass man das gut findet so ich habe irgendwie sogar auch die beiden ersten Alben, zumindest die live platte sogar auch ähm, ultramono ich habe da irgendwie drauf gewartet und habe sie dann nicht gehört komischerweise ich habe 1000 singles <lacht> aus Kopplung vorher ja ich habe nicht
1: drauf gewartet und habe sie dann gehört und bin sofort <lacht> angedockt und habe gedacht so geil ähm, die richtige platte zur richtigen Zeit ja ist auch super und ähm, weiß ich nicht härter als alles andere was Gabe macht Film des
2: Jahres. Äh, Film des Jahres, äh, pisse, äh, pö. Ach so, doch, The hand Kannst du mal erklären, was nochmal The Hand war? Oh, so ein bisschen Splatter, Horror, Abgeballer, wir metzen Leute, Leute, die den Mit witzigen Elementen drin. Ich finde, ich find, du kannst The Hand nicht erklären. Wie willst du, wie willst du The hand erklären? Ohne, ohne die ganze Story zu verraten, das ist ja Bullshit. Habe ich gesehen, fand ich, glaube ich, gut. Hab aber den Großteil leider wieder
1: vergessen. Wo kann man das gucken? Äh, um, Amazon Prime. Amazon Prime. Nicht? Amazon, Prime. Ich, äh,
3: Amazon
2: äh, ein Jahr Amazon-frei.
1: Was guckst du so? <lacht> Testbild. <lacht>
2: das ist auch so ein Ding, was mich Das ist, das ist auch so ein Ding, was mich die letzten Monate echt nervt. Oh ja, Amazon ist so böse. Ja, halt die Fresse, wissen wir alle. So nervt mich tierisch. Wir wissen alle, dass Amazon scheiße ist. So. Und je, ganz ehrlich, jeder, der jetzt irgendwie bei Facebook gerade rum sich, sich geil fühlt und sagt, ich bin seit zwei Wochen nicht mehr bei Amazon, ja, halt die Fresse. Das sieht ein Jahr. Man. So. Ne, finde ich finde ich total lächerlich. Finde ich total totaler Schwachsinn. Warum? ja Entweder, also meine, entweder macht man es so wie Christian und sagt, ich bin ein Jahr nicht mehr bei Amazon so und ich mache das jetzt gerade, oder ich mache das seit einem Jahr und ich mache das jetzt nicht gerade, weil alle das machen.
1: Also reg dich jetzt gerade eher darüber auf, dass die Leute das alle machen, weil es alle gerade machen. Darum geht es mir. Das heißt sozusagen, du würdest halt aber Amazon verschmähen. Und ich stöber bei Amazon und kaufe bei Zadors.
2: Ja, so ungefähr. Und das kann ja auch jeder machen, wie er möchte. So, es kann auch jeder sagen: So, nee, ich finde Amazon so scheiße. Ich bestelle nicht bei Amazon. Total schön, finde ich total super. Aber das muss ich halt nicht bei Facebook, bei Instagram, bei TikTok und bei YouTube reitreten. Das nervt mich.
3: Nee, so zum äh, so zum zum Selbstzweck äh, mache ich es auch nicht. Aber nee, das, das, äh, ne, das ansonsten ist es, ja ist es aber auch witzig, weil irgendwie man, das ist nun mal irgendwie, äh, das ist nun mal irgendwie ein gutes Konzept und. Äh, äh, die, so die, die Weltherrschaft steht eh kurz bevor, aber wenn man irgendwie sonst nichts hat, kann man sich ja wenigstens ein bisschen geschäftsschädigend verhalten.
1: Okay, ich, ich hau einen raus und zwar am Anfang des Jahres ist ein, ähm, beziehungsweise der neue Guy-Ritchie-Film in die Kinos gekommen und man hat es überhaupt gar nicht mehr gecheckt. Uh, weil. The Gentleman. The Gentleman, the gentle nicht the gentleman ist für mich nicht der, Es ist wirklich ein sehr, sehr guter Film. Ein wirklich sehr, sehr guter Guy-Ritchie-Film und okay. wenn nicht sogar nach äh, Bube Dame, König Gras und Snatch... Der drittbeste. Okay. Ähm, total tolles Line-up. Äh, Messi McConaughey mit seinen kleinen Ärmchen spielte ein. Man einen nennt es Casting. <lacht> <Ja>. Oder Cast. Denken <lacht> mit Cast. Cast. Ein total guter Cast. Messi McConaughey <lacht> 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 ähm, spielt halt ein ähm, Drogenbaron, der ähm, eigentlich. Etwas machen möchte, was halt nichts mehr mit Drogen zu tun hat und äh, es läuft halt wieder eine Geschichte, geil richie mäßig, die halt ausatend ist, brutal ist, geil in Szene gesetzt wird, coole Charaktere, toller Cast, Cast mit ähm, ganz vielen tollen Schauspielern und äh, einen Film, der auch beim zweiten Mal immer noch einen ziemlich wegbläst und das habe ich dieses Jahr eigentlich gar nicht gehabt, ähm, da kommt auch nicht Tenet dran Tennet kommt da auf gar keinen Fall. Und ich habe das Gefühl, es ist dieses Jahr auch im Prinzip gar nicht so viel rausgekommen,
2: außer der neue Wonder Woman. Tennet ist so ungefähr wie Amazon, finde ich. <lacht> so alle alle, 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 haben, alle, haben gesagt, oh geil, der muss. Man, musst weiß, du unbedingt man gucken. weiß, es wird geliefert und. <lacht> ja, die Hälfte, die, Hälfte, die Hälfte hat den Film nicht verstanden und die andere Hälfte, die den verstanden hat, findet man ihn weiß, vielleicht wird, auch nicht so geil.
3: Man weiß, es wird geliefert und keiner weiß, wie die das machen. <lacht> und bei dir? Bei mir war das äh, The Devil All the Time. Ah, Netflix. Ja, ja, der war auch sehr gut, stimmt. Mit, mit Patterson. Patterson. Ähm, hast du gesehen? Nee.
1: Ja, Patterson als Priester, der ja. kleine Mädchen schwängert. Ja, Schwingert. genau.
3: Ist ja irgendwie ich habe das, hab das Buch damals sogar gelesen. Ähm, oh. Ähm, das hieß äh, natürlich anders auf Deutsch, ich glaube The Devil All the Night. <lacht> die ganze Zeit das böse Nein, die hieß äh, das Buch hieß. Ähm, ist, 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 der Titel ist total egal, glaube ich, gewesen. Aber ähm, ich muss doch erstmal drauf kommen, dass es das eine Verfilmung von dem Buch ist. Das wusste ich gar nicht. Und, hab, und dann, ah, okay, muss ich gucken. Ähm, und fand den echt super. Also der ist super finster und hat irgendwie äh, krempelt so auch die ganze Moral um, die man irgendwie so hat. Und äh, alle tun unfassbar böse Dinge, die aber moralisch gesehen nicht unbedingt falsch sind, so, weil die eigentlich ähm, vom Guten getrieben sind. Also es ist wahnsinnig raffiniert, finde ich, so habe ich beim Buch schon damals gedacht, so Be Besetzung, Cast ist auch nicht schlecht, so ähm, eine gute, At gute Atmosphäre, geht sehr lang auch, irgendwie zweieinhalb Stunden, aber man kann ihn echt so durchgucken.
1: Und was ist die Serie eures Herzens für 2020?
3: Das ist bei mir ähnlich wie Musik, ich muss da immer äh, zusehen, dass ich irgendwie hinterherkomme. Ich gucke jetzt gerade Six Feet Under.
2: Uh, habe ich auch durch. Sehr gute Serie. Und
3: äh, äh, genau, sehr gute Serie. Ja. Aber auch äh, sehr, sehr, sehr viel, sehr, 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 sehr großes Werk. Ja, auf jeden Fall. Äh, man merkt auch, dass die einfach dass das so eine der ersten Serien war oder sehr, eine sehr frühe Serie, glaube ich. So. deswegen hat man sich auch irgendwie wahnsinnig viel mehr Zeit gelassen und es ist nicht äh, so durchgeplottet und es gibt nicht an jedem Ende einen Cliffhanger. Ähm, aber irgendwie wird irgendwie diese diese Familie funktioniert irgendwie wahnsinnig gut mhm. so und man liebt die alle und äh, das sind irgendwie so die die Bundys die im Fertigungsinstitut <lacht> arbeiten so irgendwie <lacht>
1: Ich kenne Sexsuit Anna nicht. Was ist? ihr kennt das beide. Ja,
2: kennst und, du nicht? Nee, kann ich nicht. Äh, dann schaust du dir auf jeden Fall an. Aber es ein geht, Beerdigungsinstitut ja, letztendlich. Es geht. Nicht, es so geht sagen. um Beerdigungsinstitut und der Vater stirbt und äh, der Sohn, der eine Sohn kommt, kommt halt wieder, der nicht dort gearbeitet hat und ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen der Querdenker, aber der, der, der Rockstar der Familie können wir, kann, kann man glaube ich so ja, sagen. Ja, der war
3: irgendwie, der kommt irgendwie aus, der hat irgendwie in Seattle gelebt und hat irgendwie Bio-Lebensmittel vertrieben ja, ja. oder sowas und dann musste er irgendwie mit Leichen arbeiten so und dann irgendwie lernt er gleich eigentlich als der es geht halt wahnsinnig wahnsinnig krass los, so er lernt irgendwie er lernt irgendwie eine tolle Frau kennen so und das wie, die sind irgendwie zusammen und nicht mehr zusammen die ganze Zeit über so eigentlich ganz durch bin ich ja noch nicht und der Vater stirbt und dann äh durchmischt sich das alles so und das ist irgendwie wahnsinnig, äh, es ist manchmal tot. Komisch, tot mhm. äh, es ist manchmal, es ist manchmal tot komisch, manchmal tot traurig. Ähm,
2: sehr gut. Gute Schauspieler, wahnsinnig gute Schauspieler. Die
3: sind auch irgendwie gar nicht irgendwie so inflationär immer irgendwo wiederverwertet nee, worden. Nee, das stimmt, so, nee, das
2: stimmt, das ist richtig. Doch, doch, der eine, der Bruder hat doch Dexter gespielt, hinterher. Ach ja, stimmt. Der hat Dexter gemacht. Der schwule Bruder. Ja, genau, der hat Dexter gemacht, ja. Ich kenne Sex wie Anna nur als Band. Nee, dann ist nicht. Wünsche wünsch, wünsch ich,
1: wünsch ich mir auch gleich TNT auf die Playlist.
3: <lacht> Geiler Song. So weiß wie DC, oder? Ja. <lacht> ähm,
1: für mich ist es ein Mandalorian. Ähm, Bin noch nicht durch. Erste Folge immer noch hängen geblieben. Zweite, zweite Staffel Mandalorian. Ist das Ende wirklich so krass wie alle sagen? Nee. Okay. Nachvollziehbar. Okay, gut. Ähm, Fanservice, nachvollziehbar. Finde ich okay. Ich mag die Stimmung. Ähm, The Mandalorian schafft das was die letzten drei Star-Wars-Filme nicht irgendwie äh, auf die Reihe bekommen mm. haben, so richtig eine durchgehende Story. Ähm, ein bisschen mit dem Nostalgie. Ein bisschen Nostalgie, ein bisschen Fanservice vielleicht, mm. neues Universum zu kreieren und äh, trotzdem halt äh, Abenteuer in einer Episode zu erzählen. Und trotz Baby-Yoda nicht, pein nicht peinlich zu sein. Trotz baby ja, aber weil der ja. Baby-Yoda nicht animiert ist.
2: Ja, ja, genau. Ja, ja, das Lied ist, ja. Und haben
1: damit ja. halt, glaube ich, einfach eine neue Figur erschaffen ja. und jedes Kind möchte das gerne unter dem Weihnachtsbaum haben, diesen ja. Baby-Yoda. Und ich möchte den auch gerne haben, diesen Baby-Yoda. Jeder auch. möchte diesen Baby-Yoda haben. Das, das finde ich auch krass, sowas zu schaffen, dass man so eine ähm,
3: dass man schon in der, in der Serie, Serienkreation so irgendwie so ans äh, als Merchandise irgendwie denkt. Ja, ja, klar, auf das jeden so, Fall. So irgendwie das das, das gibt es ja voll selten, also es gibt es immer wieder mal so, aber nicht so krass, also so wie immer noch alle irgendwelche Star-Wars- Kitsch sammeln, so. Bei Stranger Things gab es das ein bisschen, fand mm -hmm, ich.
2: Genau. So, da ja. wollte
3: man irgendwie auch die, äh, da wollte man irgendwie auch die Shirts und die Figuren haben und so und alles drumherum mm -hmm. so, da gab es auch so, so sehr viel äh, das Die Platten sehr, vor allen Dingen. Sehr fandienlich genau, die Platten, die Soundtracks und so. Ähm, aber so eine Figur zu schaffen, die man irgendwie auf ewig liebt und die so, so auch für irgendwas steht, so auf wie E.T. oder so, mm -hmm. Das, das muss man jetzt mal schaffen.
1: Zu Star Wars habe ich noch eine Kleinigkeit. Und zwar ähm, war ich in der Weihnachtszeit bei unserem kleinen Fiete und habe ihn besucht und wollte ein kleines Interview mit ihm führen und ihn mal Fragen stellen. Und dem kleinen Vite habe ich sozusagen auch ein Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Und das kleine Weihnachtsgeschenk von dem Fiete war ein Lightsaber. Und zwar ein Double Lightsaber, der von Darth Maul aus Episode 1 und äh, seine Eltern haben mich angeguckt und meinten so, echt jetzt? <lacht> Weil man man konnte halt so, halt man ne, der war halt relativ groß, also, wenn der halt ausgefahren war, war der halt so 1,50. So, und Vita, Vita äh, kennt halt Episode 1 nicht. Und ähm, sozusagen haben die Eltern zu dem Lightsaber gleichzeitig halt auch mal Episode 1 angemacht und jedes Mal, wenn äh, Leute ihren Lightsaber ausgefahren haben, hat Fiete dann halt auch diesen, diesen Plastik-Lightsaber halt ausgefahren und ist durch die Wohnung gerannt und äh, hat dann halt damit gekämpft und jedes Mal war es halt so, wenn er was jetzt kaputt macht, dann kriegst du die Rechnung. <lacht> Und deshalb, bevor wir gleich schnell zu einem Schlusswort kommen, würde ich jetzt, jetzt nochmal kurz das Mini-Fiete-Interview hineinblenden und dann sehen wir uns sozusagen nach diesem Interview zu einem ganz kurzen Auf Wiedersehen sagen und ins neue Jahr kommen.
0: Okay. Bis gleich. Bis gleich.
1: Also ich bin jetzt ja sozusagen bei dem Fiete zu Hause und es ist sozusagen unser Silvester-Podcast. Und ihr hört jetzt zu, wie ich dem Fiete ein paar Fragen stelle, weil er heute ist nämlich Fiete dran, bei Fiete fragt. Also eigentlich ist es Hauke fragt, Fiete. Hallo Fiete. Hallo. Hallo Hörer.
5: Hallo Hörer.
1: Darf ich eine Frage stellen, eine ganz einfache? Ja. Gut. Ähm, lieber Fiete, wo glaubst du kommt eigentlich der Weihnachtsmann her?
5: Von Nordpol.
1: Von Nordpol? Hm? Und wo wohnt er da?
5: In in Weihnachtsdorf. Kann
1: wohnt er da alleine? Nee. Wer wohnt denn noch mit dem Weihnachtsmann zusammen?
5: Bestimmt seine Frau und seine Elfen. Hm.
1: Okay, der Weihnachtsmann ist verheiratet.
5: Kann sein.
1: Sind die schon lange verheiratet?
5: Weiß ich nicht.
1: Und die Elfen, sind das seine Kinder?
5: Was weiß ich nicht. Und
1: was macht der Weihnachtsmann eigentlich, wenn er nicht den ganzen Tag irgendwie, irgendwie Geschenke vorbereitet?
5: Ich glaube, dann ruht er sich aus.
1: Also die, die anderen 364 Tage ist ja nicht immer Weihnachten. Was macht der Weihnachtsmann eigentlich so das ganze Jahr?
5: Vielleicht spielen.
1: Hm? Fährt der Weihnachtsmann auch mal in Urlaub?
5: Bestimmt.
1: Was glaubst denn du, wo der Weihnachtsmann dann gerne in Urlaub fährt?
5: Weiß ich nicht.
1: Wenn du der Weihnachtsmann wärst, wo würdest du in Urlaub fahren?
5: <lacht> Weiß ich nicht.
1: Okay. Hast du eine Ahnung... Wie schafft der Weihnachtsmann es eigentlich, so viele Kinder in der Weihnachtsnacht zu beschenken?
5: Weil er ein bestimmtes Zaubermittel hat, das er ganz schnell fliegen kann.
1: Geil. Erzähl mir mehr von diesem Zaubermittel.
5: Das ist dafür da, dass die Rentiere fliegen können.
1: Und wie kommt der Weihnachtsmann in die Wohnung rein?
5: Vielleicht kann er sich ja da durchzaubern.
1: Also er hat keinen Schlüssel. Ist ja auch ein Riesenschlüsselbund, oder? Ja. War oh. der Weihnachtsmann dieses Jahr auch schon bei dir? Ja. Was hat er dir gebracht?
5: Ein Playmobil-SEK-Boot und dann noch ein Dieb mit einem Amphibienfahrzeug.
1: Das habe ich gerade nicht verstanden. Ein Playmobil SEK-Fahrzeug? Boot. Ein Boot.
5: Ja. Vom SEK. Ja. Was heißt SEK? Sondereinsatzkommando.
1: Ein Sondereinsatzkommando? Von ja. dem hast so du das denn geschenkt bekommen?
5: Von Weihnachtsmann.
1: Ah, okay. Ist der Weihnachtsmann eher so Pro-Polizei oder eher so, äh, so 1312?
5: Weiß ich nicht.
1: Hm. Weißt du, was 1312 heißt? Nee. Deine Eltern schnipsen gerade, die wissen das schon. Äh, willst du noch was zu den Hörern sagen? Nein. Gut, musste auch nicht. Und wie, ist, wie findest du sonst den Podcast so? Gut. Ja? Durftest du den schon mal ganz hören oder immer nur deine, die, die Etappen? Ja. Warum darfst du den eigentlich nicht ganz hören?
5: Weil ich erst sieben bin.
1: <lacht> Und der Podcast erst ab 18 ist, ne? Uh. Eine Frage hätte ich noch nicht an dich. Was ist eigentlich das schlimmste Schimpfwort, was du kennst?
5: Möchte ich nicht sagen.
1: Das kannst du... Guck mal, die hören gerade nicht zu, deine Eltern hören gerade nicht zu. Flüster das mal rein, was ist das schlimmste Schimpfwort, was du kennst? Ich
5: möchte ich nicht. Sag's mir. Ich möchte es echt nicht. <lacht> Wieso nicht? Deswegen.
1: Okay. Fängt es mit S an?
5: Ich habe es schon mal gesagt.
1: Das S-Wort... Wann hast du denn das S-Wort denn schon mal gesagt?
5: Weiß ich nicht. Fällt mich ganz toll ärger.
1: Oh nein. Aber weißt du was? Ich und Daniel sagen das S-Wort auch ganz oft. Okay. Aber ich finde das total mutig von dir zu sagen, ich sage das jetzt nicht, weil es eine Grenzüberschreitung ist. Und bevor ich hier weitere Grenzüberschreitungen mache, sage ich einfach mal Danke, Vita, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses kleine Interview. Bitte. Tschüss, Vita. Willkommen zurück, ihr kleinen Hasen. Willkommen zurück. Vielen, vielen Dank, Christian, dass du uns sozusagen begleitet hast, auf all unseren Wegen in den letzten zwei Stunden ähm, Gast gewesen bist, mit uns Nein, getrunken hast. Danke für die zweite Einladung. Ähm, ja, es war jetzt mein Gefühl, dass das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist, wenn du nochmal mal vorbeikommst. Du bist ja auch ein guter Gesprächspartner. Danke. Ich, Entschuldigung, Doch. dass ich dir nichts gesagt habe, Daniel.
3: Das ich jetzt mal ich so. wollte aber auch nicht schon wieder aus der Torte hüpfen hier. So. <lacht> Zwei Stunden also hinten im Backstage ab, ab, abgammeln, Aversion gegen ja. Blind Dates gehabt <lacht> Krass, also als wir in diesem Backstage waren, war es mitten im Sommer, es war unglaublich heiß draußen, glaube ich. Ja. Aber in dem Raum war das eine ähnliche Temperatur wie heute, jetzt. oder? Ja, ja stimmt. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, bei uns sind immer die Füße kalt.
2: Ja. Bei mir Und die jeden. Beine.
1: Aber die Nasen warm. So, Was kann man sagen zu 2020? Ich sage jetzt einfach nur mal so, ähm, ich man kann, kann sich auch mal bedanken für äh, Sachen, die man halt hat. Ähm, also ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Leuten, die uns zuhören. Also jetzt nicht so in diesem äh, Style, ähm, sondern halt einfach ähm, voll schön, dass ihr das mit uns geteilt habt, also Daniels und meine kleine Therapiestunde wöchentlich ähm, und auch äh, es fordert, dass wir es auch weitermachen. Und uns das Gefühl geben, dass wir es weitermachen können. Das ist super. Es ist voll schön. Und ähm, wir haben sozusagen hiermit die 41. Sendung. Das jo. muss man sich auch mal reinziehen. Das ist echt viel. Das ist super viel. Ja. Das muss man auch okay. erst mal nachmachen. Wann habt ihr angefangen? Direkt im ersten Lockdown. Mhm? Genau. Echt da erst? Ja. 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 Also erst dieses Jahr? Ja. ja. Das ist sozusagen unser Anfang...
2: K nee, Ende März haben wir angefangen, glaube ich, oder? Mmh, oder April?
1: April, glaube ich. April, ja. Nach, okay. meinem, nach meinem absoluten down was machen wir jetzt Was April machen wir jetzt? Das, eigentlich? Ja. Haben wir recht. die ersten drei Folgen aufgenommen noch ja. über Zoom und dann haben wir uns getroffen. Ja. Ich kämpfe mich ja jetzt erst an die Podcasts ran. Auch. Bis drei Jahre zu spät.
3: Ja, ich ja, weiß, du bist ich spät. weiß, jetzt, jetzt ist das schon irgendwie wieder ein inflationäres Thema, aber ich mache das irgendwie mach ja jetzt erst. Aber ich ähm, finde es auch cool. Es gibt super Sachen. Ähm, hab ich ich habe
1: das auch unterschätzt, glaube ich. Ja, du unterschätzt uns.
3: Ich war ja auch übrigens... Äh, ich, ich wollte gerade
1: eine Abschiedsrede halten äh. und du greifst jetzt schon wieder voll rein. Okay,
3: okay. Nee.
1: jetzt wollte ich dich wollte ich jetzt nicht, nicht äh. etwas unterbinden. Du kannst äh. ja auch was Schönes zu uns sagen. Äh. Jetzt wollte ich eigentlich äh. irgendwie so ein Loblied auf uns singen. Ja, jetzt. ich
3: find's ich find's auch gut, was ihr macht. Danke. <lacht> ich höre das auch. Ich höre ich höre hör aktuell auch nur zwei Sachen, zwei Formate, nämlich äh, Astra Colada natürlich und ich höre dies äh, und ich hör, äh, kämpf mich jetzt durch die ganzen Reflektorfolgen von Jan Müller
2: guter, guter Podcast, sehr, sehr schwierige Folgen und sehr, sehr, sehr gute Folgen.
3: Ich war ja dabei, als er das äh, praktisch so ins Leben gerufen hat oder als er da irgendwie diese Idee so entstanden ist. Und äh, da war auch gleich so, ich muss unbedingt äh, ich muss unbedingt Tokio-Hotel haben. Ich will unbedingt Bill Kaulitz haben. Es war so, ich glaube, ein, so ein Lichttyp da auch bei war, der das irgendwie vermittelt hat oder das Label letztendlich auch, glaube ich. Ähm, und kämpfe ich jetzt und finde es auch gut. Das ist irgendwie, ich hatte ein bisschen... Äh, bisschen scheu, weil die sehr lang sind, mhm. die Folgen, so. aber
2: es ist echt gut. Ah, du hast recht mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Danke sagen auf jeden Fall. Ich glaube, man kann 2020 auch, auch, auch ganz äh, offen und ehrlich Danke sagen. Also äh, ich sage danke, dass ich dieses Jahr tatsächlich noch eine Tour fahren durfte. Sogar zwei. Ich habe ja noch die, im Januar die Polmann-Tour gemacht und äh, dann im März, die boss -Bitch katja krasavice tour die durfte ich ja auch noch fahren, das war auch ein äh, Highlight in meinem Leben, um das mal äh, vorsichtig zu sagen, äh, von ihrem Manager angedroht bekommen äh, zu, zu bekommen, äh, eins aufs Maul zu bekommen sozusagen, mehrmals auf der Tour <lacht> mit seinen beiden Brüdern den Merch verkaufen, was auch eine, eine Erfahrung für sich war, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Die Live-Show von ihr, was auch eine Erfahrung für sich war, um das auch mal vorsichtig auszudrücken. Und halt die Shows im Schrödingers auf jeden Fall. Also, das war dieses, dieses Jahr im Sommer halt echt ein wahnsinniger Lichtblick und da auch nochmal ein dickes Danke an, an Claudia und John aus dem Schrödingers und an das Ganze, die ganzen Leute aus dem Schrödingers, an, an Cindy, an Nils, an Lieschen, an, wen hatten wir noch gehabt? Christina. Dürfen wir nicht vergessen. Äh, Ria hat noch gearbeitet. Mark hat. Mark, Mark hat gearbeitet. Prozent mag. Ähm, das wäre ohne die ganzen Leute halt definitiv nicht möglich gewesen, das so zu machen. Auf gar keinen Fall. Und ich bedanke mich noch an alle
1: Gäste, die sozusagen da gewesen sind. Äh, hier, die ganzen E.V.s, die da waren, äh, Leute aus der Sexarbeit. Ja. Wie Christian zum Beispiel. <lacht>
2: <lacht> an die ganzen Künstler, die irgendwie die letzten Worte gemacht haben, auf jeden Mega. Fall. Mega,
1: wir haben, wir haben fast. 40 Künstler, die gesagt haben, wir machen bei diesem ganzen Scheiß mit. Äh, Leute wie Henning Weland und äh, Jörg von Love A oder Herrenmagazin. Äh,
2: Stefanie Heinzmann. Stefanie Heinzmann, die, sich, Heinzmann, die, die sich auch denkt, gerade, die, die hört sich das bestimmt an, und denkt so, echt, davon haben die 41 Folgen gemacht? Wer hört <lacht> sich das an? Liebe Steffi, das hören sich tatsächlich sehr, sehr viele Leute an. Ähm, ja, dann da sage ich einfach mal danke, Daniel, für diese 41 Folgen. Ja, danke, Hauke, für diese 41 Folgen. Danke, Christian,
1: für diese 41 Folgen, weil ohne dich wäre es alles nicht Wenn möglich zwei gewesen. zwei Folgen weniger. <lacht> ja, klar. <lacht> und dann würde ich einfach mal sagen... Ich bedanke mich auch für Schrödingers. So. Ich bedanke mich halt einfach dafür, dass ähm, wir unsere Clubs noch haben, ähm, dass wir in einer Situation sind, wo es so vielen Menschen unglaublich viel schlechter geht als uns ja. und wir äh, uns über Serien über Filme und über Deppen des Jahres unterhalten können, während andere sich andere Gedanken machen können. Aber ähm, Daumen drücken, Abstand einhalten, Masken tragen, impfen lassen, impfen lassen ähm, aufeinander achten. Sei, mal, nicht,
2: sei nicht so egoistisch. Genau. Das glaube ich, ganz gut. Danke
1: sagen, ja. mal fünf gerade sein lassen wieder. Um, ich glaube, das hilft dass wir irgendwann wieder in einen oder daran arbeiten können, in einen Normalzustand zu kommen. Aber Normalzustand gibt es ja eigentlich nie. Aber in einem Zustand, der nichts mit Angst zu tun hat, sondern ähm, wieder damit zu tun hat, dass sich Menschen irgendwie zusammensetzen können, in einen Club treffen können, Musik hören können, Kunst genießen können, in den Diskurs gehen können, Projekte planen können. Und wenn es halt auch Projekte sind, die sagen, wir helfen anderen Menschen, denen es halt nicht so gut geht wie uns. Niemand
2: muss Reichsbürger sein. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Möchtet ihr noch einen Song auf unsere Cola playlist packen? Äh, ja, ich glaube, Christian wollte noch einen Song von... Ähm,
3: ich ich nehme ich nehm auf jeden Fall den, äh, der ist auch alt, glaube ich, den unfrei, einen, einen sehr unfreiwilligen äh, Corona-Song von äh, Revolverheld und Anti-Schomaker,
1: Liebe auf Distanz.
2: <lacht> hat die sich nicht auch eine Auszeit genommen
1: von Instagram und von Facebook? Nein, die hat doch gerade jetzt einen neuen Song rausgebracht mit ganz vielen Künstlerinnen. Ach so. Ich verfolge das auch nicht so. Naja, du, äh, wenn, Guten Rutsch. Wenn du halt noch was von Revolverheld nimmst, dann nehme ich halt noch was von äh, Tonsteine Scherben und sage halt keine Macht für niemand. Weil es ist ein guter Song für die richtige Zeit.
2: Ich wünsche mir noch von, ähm, von Jake Isaac äh, Waiting Here. Der war nämlich äh, der Support-Mensch auf der äh, Stefanie Heinzmann-Tour. Und der Typ ist äh, der absolute Wahnsinn. Der hat sich jeden Abend da äh, alleine mit seiner Akustikgitarre hingestellt und mit so, mit so einer kleinen Loopstation und ähm, hat die Leute halt in Anführungsstrichen, bespaßt, aber der Typ hat eine Wahnsinnsstimme. Der ist ein unglaublich geiler, liebenswerter Typ und das war saugeil, dass der halt irgendwie 16 Tage mit auf Tour war. Darum den nochmal mit auf die Playlist. Äh, wahnsinniger Typ. Alles klar. Dann würde ich da sagen, danke Christian. Hast du noch ein Schlusswort? Nö. Äh, Daniel? Seid einfach nett zueinander, seid nicht so, so egoistisch und mehr Liebe für 21.
1: Und, ähm Falls jemand da draußen ist, der äh, editiert, ich wünsche mir für nächstes Jahr 2021 jemanden, der uns die Folgen editiert, äh, soundmäßig. Das wäre voll geil. Möchte jemand einsteigen? Möchte jemand einen Job haben? Bei
0: Astra Colada? Für 100 Euro die Folge? Möchte das jemand machen? <lacht> kommt, Ihr werdet gefördert. Wo kommt die 100 Euro eigentlich? her? freue mich gerade.
1: Von der Förderung. Von welcher Förderung denn? Noch keine, wir, wir beantragen einfach <lacht> Alles klar. Leute. Dafür braucht äh, man Kosten. Bleibt negativ und werdet gefördert. 221. Wir hören uns. Tschüss. Tschüss.
6: Die letzten Worte für das Jahr 2020. Das ist echt eine Herausforderung, muss ich gestehen. Weil, wenn wir so auf das Jahr zurückgucken, sind das natürlich auch echt viele schwere, schwere Situationen, schwere Herausforderungen die uns da alle begleitet haben. Die Welt hat sich in einem Jahr echt boah, einfach gedreht. Viele von uns, also gerade in der Musikbranche, in der Kulturbranche, gerade auch die freischaffenden äh, Künstler, Musiker, Crew, Club, Booker, Caterer, Trucker, alles, was es da so gibt, ähm, die standen echt vor großen Herausforderungen bis heute. Also das Jahr ist jetzt neigt sich dem Ende zu und äh, viele Probleme sind noch nicht gelöst. Viele Leute stehen ähm, ja, gefühlt vor dem Nichts. Viele Leute werden sehr stiefmütterlich behandelt. Das ist das, was mir echt leid tut. Das ist das, was, was mir weh tut, wenn ich ähm, an das Ja denke. Wenn wir vor einem Jahr, wenn uns jemand gesagt hätte, wir tragen bald alle Masken, hätte, hätte <lacht> jeder gelacht wahrscheinlich. Und doch verändert sich die Welt sehr schnell. Und trotz diesen ganzen schwierigen Situationen, denen wir da gestellt sind, muss ich doch zugeben, dass ich mich lieber dazu entscheide, mich auf die schönen Dinge zu konzentrieren und zu gucken, was es für gute, gute Dinge auch gegeben hat im Jahr 2020. Es gibt Astra Colada, den tollen Podcast von dir, Daniel und Hauke. Ihr habt da was Neues geschaffen. Ihr habt vielen Leuten eine Stimme gegeben. Was wahnsinnig wichtig ist. Ich persönlich durfte ein Album schreiben, das völlig per Zufall entstanden ist, weil ich einfach Zeit hatte. Natürlich fehlen mir meine Band und meine Leute, aber wir haben auch schöne, schöne Dinge gesehen. Wir haben viel Menschlichkeit gesehen. Wir haben Dinge aufgedeckt, die wahrscheinlich falsch laufen und die man jetzt ändern kann und ändern muss. Und meine letzten Worte für das Jahr 2020 sind, ich möchte trotzdem Danke sagen. Ich möchte Danke sagen für jeden Tag, den ich auf dieser Welt wandeln darf, für jeden Tag, den ich gesund sein darf, für jeden Tag, an dem meine Familie gesund ist, an jedem Tag, an dem die Sonne scheint, an jedem Tag, an dem ich Luft einatmen darf <lacht> und äh, wundervollen Menschen begegnen kann. Deswegen möchte ich Danke sagen 2020 und ich freue mich <lacht> auf das Jahr 2021 und ähm, schicke euch allen ganz viel Geduld, Gelassenheit, Gesundheit und vor allem Liebe. Ich schicke euch Liebe.